0: zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 201. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Und der Olli. Hallo. Jo, hi. Wir sprechen heute über das äh, lang vergessene Spiel Pokémon Go, außerdem über äh, den Riot Games Rechtsstreit, äh, zu Diskriminierung, der beigelegt wurde, außerdem über das Siedler-Reboot, wo es jetzt zum ersten Mal ja, mehr Details zu so gibt. Außerdem über Dying Light 2 und die USK-Freigabe und über den frisch angekündigten Shooter lieb Aber wie immer sprechen wir erstmal darüber, was wir sonst so gespielt, gemacht haben. Olli, was stand an die Woche?
1: Ähm, diese Woche eigentlich wirklich nicht viel. Ich hatte nur ein Spiel entwickelt. Ich habe wieder Lust bekommen auf, ja, auf Point-and-Click-Adventures. Das also, sind wieder habe ich mal den Drang. Und hatte nur noch einen Spielstand offen von einem 2D Retro Click-and-Point-Pixel-Adventure äh, namens Techno Babylon. Äh, sagt wahrscheinlich kein Mensch was? <lacht> doch, war doch. echt. Guck mal, an. Ja, das, ja, äh, ja,
2: ich habe es auch mal angefangen. Also nie, nie weit ah, gespielt, ja. aber
1: angefangen zumindest mal. Das habe ich, die habe ich die Woche jetzt durchgespielt. Ähm, ist wirklich, also Pixel, so groß wie Häuser gefühlt, ne, 640 mal, ich glaube 400 Pixel auflösen, nicht 480, das hat nämlich auch so ein 4 zu 3, also das ist wirklich links und rechts auch noch schwarze Balken und sowas, also ob du wirklich so, ne, Röhrmutter hättest oder sowas, <lacht> ähm, richtig derbe Pixel, aber wie ganz nice aus also Stil eigentlich, von Veget Eye Games, Veget Eye Games ist eine Firma, die machen immer noch so, äh, Pixel-Adventures, so also, haben so ihre komfortable Nische gefunden, Wobei sie, glaube ich, das Spiel eher so vertrieben haben, eher. Das kommt eigentlich von einem anderen Entwickler namens Technocrat, der ursprünglich schon 2010 mal irgendwie drei Kapitel von entwickelt hatte. Dann haben sie in 2015 ermöglicht, das zu Ende zu entwickeln und um ein bisschen neu zu machen. Und ja, ist so schon ein paar Jahre alt. Lange Rede, kurzer Sinn, hat jemand Spaß mit gehabt, ist eigentlich ganz nett. Handelt so ein bisschen von einer, ja, so Cyberpunk-Future, so ein bisschen, wo man Entwickler, äh, Quatsch, Entwickler, äh, Ermittlerpaar, auf Ermittlungen unterstützt, warum so ein Mindchecking äh, stattfindet bei verschiedenen Personen. Ja, Die Handlung kommt also ein bisschen vor wie Ghost in the Shell mit dem Mindchecker. Und dann decken die halt eine Verschwörung auf. Und dem gibt es noch so eine, eine andere äh, junge Frau, die ist eigentlich äh, die fast nur in ihrer Butze rumhängt und äh, nur im Trans-Modus ist, und mich, also im Cyber, das ist da quasi der, der Cyberraum, ne, die Cyberspace. Und die spielt auch eine Rolle. Und man wechselt zwischen den Figuren hin und her. Und es gibt mehrere Enden. Und das ist alles ganz nice, wenn man über die groben Pixel wechseln kann. Aber ich finde das ganz gut vertont und ganz spaßig. Und hin und wieder ein bisschen, ja, Rätsel lösen. Macht man auch ganz Spaß. Und war so ein gemütliches Ding einfach mal. Und da war ich so ein bisschen im Flow. War ganz nett. Kann man mal machen, wenn man sowas machen will. Wenn man über halt diese ganzen retro Wegsehen kann. Das kann ja auch nicht jeder. Ich mag es dann wieder ganz gerne. Aber dazu gar nicht so viel, was mir eigentlich so mehr, das heißt am Herzen liegt, das ist ein bisschen viel gesagt, aber was ich interessanter fand. Ich habe ja jetzt mal wieder Disney Plus mal wieder. Und ähm, das buche immer nur mal ein paar Monate mal zu, mal ein paar Sachen wegzugucken. Und da habe ich mir The Book of Boba Fett jetzt geguckt, bis einschließlich Folge 3, so nach und nach. Das ist ja quasi, da habe ich ja darauf gewartet. In äh, Mandalorian gibt es ja momentan nichts Neues nach zwei Staffeln. Stattdessen gibt es den Boba Fett, der ja auch in der letzten Staffel von Mandalorian schon eine Rolle gespielt hat. Der gute Boba. man kennt ihn ja auch, ne? Altbekannte Figur aus dem Star Wars-Universum, obwohl er einen originalen Film, glaube ich, nur ein paar Sätze hatte, wenn überhaupt. Und ja, es ist so ein bisschen, finde ich, diesmal ein Mixed Back. Also ich glaube nicht, dass das Ding so gut wird wie Mandalorian bisher, aber es gibt bisher nur drei Folgen. Ich möchte jetzt nicht so ähm, diese vernichtende Kritik gleich bringen wie andere, die ja echt schon angefangen haben, nach der ersten Folge den runter zu voten, wie blöd. Und auch im Games Aktuell Podcast waren die so ein bisschen arg enttäuscht, fand ich. Weil, ich weiß nicht, hat einer von euch den gesehen?
2: Nee, ich habe noch den Games Aktuell Podcast gehört und ähm, habe mitgekriegt, dass der Matthias damals den nicht so packt irgendwie. Ja, weil genau. Das, den er ist ihm zu schwächlich anscheinend.
1: Ist es ist hier nicht so, wobei ich das, also ist wirklich so, dass der Boba gar nicht so Badass-mäßig rüberkommt, stellenweise. Er ist ja jetzt quasi der Nachfolger von Jabba Zahat, ne? also er hat den ganzen Clan da übernommen, da, also die ganze Organisation. Und er ist eigentlich relativ in der Rolle relativ schwächlich in mehrer Hinsicht. Er ist alle Nase lang, kriegt dann seinen Bagdad-Tank rein, um sich zu regenerieren ähm, und ist auch sehr zurückhaltend. Ne? Also ich müsste mal meinen, so, so ein Gangsterboss oder so ein neuer Gangsterboss müsste mit Eis in der Hand so quasi herrschen und er ist da extrem zurückhaltend. Ähm, da gab es eine Szene, in, nämlich genau Folge 3. die war genau so was. Wahrscheinlich wird die Leute auch aufregen. Er hat ja so eine rechte Hand, die eine Attentäterin. Ähm, Name habe ich wieder vergessen von ihr, wird gespielt von der gleichen, die auch bei Discovery da die erste, zum einen da die erste, Kapi war, das ist es Captain gespielt hat von der, von dem einen Schiff da, das da gleich oh, in der die, ersten Folge explodiert, genau. Die
2: Asiatin meinst du?
1: Die Asiatin, der Name ich mal vergesse, die überall äh, mitspielt, von Agents of S.H.I.E.L.D. bis zu, ja, 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 äh, 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 weißt du, die ist für alles gebucht zurzeit für alles, die ist mhm. überall mit drin. Ja, 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 sehr bekannt, ja. ja Jojo ja, ja. Heißt, heißt der Charakter heißt in Discovery, genau. so viel kann ich dir sagen. Heißt der Charakter In, Fennec Shant oder Shant? Genau, genau, Fennec, genau. Und da gibt es eine Szene, da äh, wollen sie ein bisschen Nachdruck verleihen, dass er jemanden vorrennt und sie, oh oh, oh äh, wagt es doch, die Hand auf den, auf den, nur auf den Griff der Pistole zu legen, der im Holz da noch steckt, und Boba guckt sie so tadelt an. War das notwendig? Du denkst, Alter, du bist Boba Fett, du bist jetzt auch noch äh, Crime Lord. Eigentlich müsste jeder dritte schon tot hier liegen im ganzen Aufenthaltsraum, so nach dem Motto, weißt du? Das war so, komisch geschrieben, das ganze Ding, finde ja. ich.
2: Aber lustigerweise, abgesehen vom, vom Mandalorian, ähm, war Boba Fett eigentlich, <lacht> finde ich, der war noch nie so richtig der Badass. Was hat er denn groß gemacht in der alten Trilogie? Ja, ich Wie du sagst, er stand drum rum und dann ist er irgendwann in den Zahnarzt da reingefallen, das war's. Genau, er hat, ja nur <lacht> gemein, er hat ja gar nicht viel
1: gemacht, es gibt natürlich ganz nee. andere Interpretationen in den Comics und sowas auch, ne? Ja, das ist klar. Ja, ja, na, die das ist klar. ich, meine, ich, ich die Leute haben es ja mal Aus den ja.
2: Computerspielen kennt man ihn auch manchmal, da kommt ja. er auch anders rüber. Ich haben sie einfach was
1: anderes erwartet, glaube ich, weißt du? Die haben sich was anderes <lacht> erwartet, dass er, äh, vor allem, er, komm, er entkommt ja dem Salak, das hat er überlebt und er ist auch, es gibt auch eine andere Szene, da wirkt auch ein Monster mit bloßer Hand, weil er ja auch zwischendurch ohne unter Rüstung unterwegs ist und sowas, wollen wir jetzt alles spoilern, aber da sind so Ecken geschrieben und denkst, warum bist du denn so? Also das ist so so extrem zurückhaltend auch, ne? Gut, er will auch anders herrschen, als vorher die anderen mit Schrecken geherrscht haben und sowas. Aber naja, gut, das ist alles, das ganze Drehbuch ist teilweise komisch geschrieben. Und das war so eine echte Beispielszene, die komisch war. Die war auch in weiterer Hinsicht dann komisch, weil sie im weiteren Verlauf dann reinstürmen da, zu dem, wo sie vorgelassen werden wollen eigentlich. Und die Wachen oder die, die Empfangen, der vorne da noch sitzt, die die stehen dann einfach nur so dumm rum und bleiben im Hintergrund so stehen, wo du denkst, habt ihr für die vergessen, was zu schreiben? Hat die Regie gepennt? Also ganz komische Szenen da teilweise, okay. die ich mir in den Kopf gepackt habe. Und äh, der Gipfel bei Folge 3 war, er lacht sich dann so eine neue Helfermannschaft an, nämlich so eine Jugendliche, jetzt kommt's Motorroller-Gang. Also Motorroller nur ohne Räder, die schweben dann halt, speedermäßig. Und das ist und ungelogen. Ja, ha? ja, ja. Das ist ja Star Wars, ja. Und die Dinger sind wirklich original wie Motorroller aus. Die haben sogar, was mal in den 60er Jahren oder so, was in England ein Trend war, so ganz viele Rückspiegel dran, Chrom -Rückspiegel. Und sie tragen so, glaube ich, so Jeansjacken, ähnliche Dinger und haben auch letzte paar cyberpunk äh, Sachen im Gesicht hängen und so. Und das sieht so billig 80 Jahre mäßig aus. Ich habe mir gedacht, hatte die entworfen, die passen auf ihr Gefühl gar nicht rein. Und das sind so alles so Dinge, wo, wo ich mir denke, okay, die wird vielleicht auch wirklich nur mittelmäßig die ganze die ganze Geschichte da. Und Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Also momentan so ein bisschen mixed back, zumindest. Okay. Mixed back. Naja, ja, muss okay. man mal warten. Aber es ist bisher ja nur Folge 3, vielleicht wird's ja noch besser, aber. Dass das er eigentlich so schwächlich erstmal ist oder so, das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil da wird auch bewusst so ein bisschen mit, mit den Erwartungen der. Ähm, der, der, der Zuschauerschaft gebrochen, weißt du? Das finde ich mal ganz, ganz erfrischend sogar. Und es gibt auch Hinweise, dass sich das auch ändern wird. Ne? Also ich glaube schon, dass da was, also ich erwarte es zumindest vom Drehbuch her, dass er noch mal ein bisschen massiver auftreten wird. Es gibt so ein paar Vorbereitungen, glaube zumindest zu sehen, dass es ein paar Vorbereitungen gibt, dass da noch mal ganz anders werden wird. Äh, baucht sich da gerade erst auf. Aber mal sehen, ob die Erwartungen erfüllt werden. Naja gut, das dazu.
0: Ja, eine Frage noch. Wann spielt das Ganze denn zeitlich in der Timeline der Filme?
1: Ähm, direkt nach dem Ende des Imperiums, quasi nach Voll Ende Folge 6. Wir genau, Mandalorian also, ja auch. Hm? Also
2: quasi so. uh, The Mandalorian ist quasi ja uh, die direkte, also das geht ja direkt aus der letzten Staffel ja. von The Mandalorian
1: her hervor. Genau, er hat ja seine Rüstung erst gerade wiederbekommen, nämlich beim Folge von Mandalorian, wo die Rüstung Genau, genau. Ich hab keine Ahnung, du redest mit dem Ich habe äh, seit ich glaube, ich habe die letzten drei Star Wars schon wirklich gesehen. Ja, also, ah. Mit dem, dem Film hat es eigentlich nicht viel zu tun eigentlich. Mit dem Film genau. hat nicht viel zu tun. Mandalorian musst du kennen, das weißt du 90 Prozent davon.
2: Es spielt direkt <lacht> nach dem nach dem Ende der alten Trilogie sozusagen. Genau, genau. Trilogie. genau. Chappa ist,
1: ah, äh, okay. ist tot, äh, Imperator ist gerade tot, äh, imperiale Einheiten überall versprengt. Das haben wir bei ja auch schön gesehen, wo so ein ziemlich abgerissene imperiale Einheiten teilweise unterwegs sind. Ne? Und äh, ja, genau. in diese Ära spielt das, 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 ja, wilden, der wilden Zeit so quasi ein bisschen noch, wo die Herrschaft der neuen Allianz noch nicht gefestigt ist und all sowas.
0: Ja, alles klar, danke.
1: Jo, das war's von meiner Seite.
0: Ach so, nichts gespielt? Sonst war nichts los? Nee, okay. außerdem,
1: Techno Babylon, wie gesagt, nicht viel. Das war selber überschaubar.
0: Ja, äh, bei mir gibt's nichts zu erzählen. Tarkov und Dead Cells. Deswegen, Tobi, kannst du gerne übernehmen.
2: Jo, ähm, ich habe zum einen äh, gespielt äh, Chivalry 2, äh, was ich gewonnen hatte, hatte äh, beim Vic. Äh, hier, der hatte ja dieses Gewinnspiel gemacht äh, zu den Games Awards, wo, wo wir so ein Tippspiel hatten. Und da hat ja dann äh, jedes Los, äh, war ein Gewinner. Äh, hat jeder was gewonnen. <lacht> und ich habe Shivery äh, 2 abgestoppt, was gut war, weil das war das einzige PC-Spiel. Und ich habe ja sonst keine Konsolen und nix. Und äh, das habe ich jetzt mal angefangen und habe es ja auch ein bisschen gestreamt, gestreamt bei uns auf dem Discord, was ich vorher noch nie gemacht habe. <lacht> also insofern, äh, ja, Neueinstieg ins Multiplayer-Genre, ins Streaming. Ich bin jetzt, bin jetzt ein komplett neuer Mensch. Das ist um, Inf Influencer. Influencer bist du ja, jetzt. Ja, ja ne? Wahnsinn. Also ich mach, glaube ich, auch den nächsten Streaming-Kanal auf, auf. Du machst
1: Twitch. einen Hot tab auf und bist jetzt Emirant in, in männlich und es geht bist los, es, ja. ja, ja. Geil. Genau. Wir,
2: also ihr werdet noch viel hören von der Sache. <lacht> Vielleicht auch nicht. Um, uh. Ja, nee, aber war ganz witzig, also ist halt, ich meine, totales Chaos in diesem Spiel. Man rennt irgendwo rein, äh, haut ein bisschen um sich. Ähm, man kann zwar. Also wenn man mal in so einem Zweikampf ist, da kannst du schon echt viel machen, weil die haben, also man hat wahnsinnig viele Optionen, wie man die Schläge gut setzen kann und wie man gut blocken kann und kannst du noch treten und alles ist irgendwie so ein bisschen steinschere papiermäßig und so, also das ist schon alles drin im Spiel, aber gerade in diesen Massengefechten läuft es halt darauf raus, dass jeder irgendwie reinrennt und keine Ahnung, du schlägst irgendwie um dich, also ich versuche dann schon auch Leute zu blocken und so, aber ja, dann kommt einer von hinten und haut dir Rücken und dann ist auch wieder vorbei, also viel äh, habe ich jetzt also noch nicht da so reißen können, aber es war aber ganz witzig. Und so, ich glaube, für, für so kurze Matches gefällt es mir ganz gut. Also so ein, so ein Stündchen mal Chivalry 2 und dann ist auch wieder gut. Ähm, dafür ist, glaube ich, ist echt ganz witzig. Und da mache ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen
1: weiter. Also ähm, immer ja. mal wieder so. Einfach. Nice. Ja. Da muss ich mal einhaken. Ich habe ja äh, Chivalry 1 hin und wieder gespielt gehabt. Mhm. Als Vorgänger. Und äh, diesen Nachfolger im Geiste Mortau. Mhm. der mal zeit der tierisch angesagt war und heute redet kein Mensch mehr von, gefühlt ne ähm, ja du hast recht also es ist erstaunlich es ist erstaunlich komplex übrigens wenn man da eintaucht und es gibt Leute die können es auch wahnsinnig gut gegen die siehst du mal zu 1 eins -1 keine Sonne also irgendwie gibt es so eine Subszene die Spielt die Dinger wirklich ausgiebig, ne? Und äh, gibt ja auch Videos auf YouTube und äh, wie man das dann richtig machen soll und so. Und es ja, geht ja. übrigens äh, als sehr unfein, jemanden, äh, weil was ist das einfachste in der Schlacht, du gehst einfach hinten einen Rücken rein stichst im Rückenpunkt oder so. ne? Das ist immer das Beste eigentlich, aber das gilt als sehr, sehr unfein unter den Eingeweihten. Man macht Na ja irgendwie ein richtiges Duell und dann. Also, ja. ich
2: glaube halt, es kommt, äh, wie wir gestern festgestellt haben, ich glaube, es kommt auf den Server an, auf dem du bist, weil ja. also bei uns gestern hat es jeder gemacht, inklusive mir auch natürlich. Äh, ich muss ja <lacht> erkennst, muss, ja, muss ja Kills anhäufen. Und natürlich gehst du <lacht> hin und schlägst die Leute in den Rücken, wenn es geht. Ich meine, so war es ja früher auch. Also das ist doch wichtig. ne? Also als Edelmänner, als bitte. <lacht> also ich meine, wir sind ja nicht, ich bin ja, ich spiele ja ein Footman. Ich bin ja kleiner, kleiner Peasant. Ach so. <lacht> ich geh dann du warst Pike, Karriere, egal. Ne? Geh da mit meiner Pike <lacht> rein und dann kriegst du die in den Rücken. Das ist mir nur wurscht.
1: Verdammt <lacht> der adlige Schnösel, ne? Rein damit in Herzenlunge. So schaut's so aus.
0: Um, ja, ich ja, glaube. Mortau ist halt äh, generell mehr Zweikampf-basiert und in Chivalry gibt's das auch, aber das sind dann spezielle Server, die man sich über den Browser raussucht, glaube ich. Weil ich hatte das auch so in Erinnerung, dass man viel mehr Zweikämpfe macht, aber wie Tobi schon sagt, das war halt einfach chaotisches Geschnetzel, aber auch das ist ja durchaus witzig. So. Also,
1: das war ja, so ja cool, war schon mal witzig. Anzusehen. Vor allem, ja. wenn, man manchmal, wenn man manchmal irgendwelche Leute geköpft hat, die man gar nicht treffen wollte.
2: <lacht> ja, ja, ich habe auch ähm ich hab dann, Man kann auch so Schlachten spielen, das fand ich eigentlich ganz cool, da konntest du so eine Burgbelagerung machen, das hat dann so mehrere äh, Phasen, erst musst du irgendwie mit den Katapulten schießen und die Belagerungstürme hinschieben und dann musst du da hoch und musst in den, in, den, in den Vorhof rein und dann da wieder ein Tor aufmachen und dann irgendwo in die Burg rein und so, das ist echt cool gemacht, die Karten sehen echt super aus, finde ich, also es hat jetzt nicht die absolute Übergrafik, aber es sieht, sieht finde ich, schon sehr atmosphärisch und cool aus. Und da kommt schon Stimmung auf, wenn du halt mit deinen Leuten da irgendwie hinrennst und alle brüllen irgendwie und dann ja, äh, ja. wirfst du dich da ins Getümmel. Äh, also es äh, hat schon was irgendwie halt. Ähm, kann man Kann man nicht verleugnen. Ich glaube also mit dieser Zweikampfgeschichte, ob ich da so richtig einsteigen würde, weil da musst du dich dann, wie du sagst, glaube ich, richtig mit auseinandersetzen, weil, also du kannst, es gibt Möglichkeiten, dich richtig in deine Schläge reinzudrehen, damit das irgendwie gut funktioniert ja. und so, also
1: die haben echt, das ist, das System ist an sich sehr komplex, also. Genau, du, ja, wenn du so einen Streich machst, einen totalen Streich, dann kommst du darauf an, ob du den Oberkörper entgegengesetzt drehst, um zu verzögern, künstlich oder so den Schlag, ne, weil genau, der Oberkörper genau. sich entgegen der Schlagrichtung dreht oder mit ihm oder stoppst ab, da gab es so viele Varianten und die Profis haben einiges drauf, die täuschen dann an oder verlangsamen den Schlag, so gefühlt so ein bisschen, weil sie sich wegdrehen und ah, das gab da unglaubliche Varianten, aber wie genau, gesagt, genau, du kannst äh, das du kannst auch finden,
2: schon. finden machen und so und ach, was weiß ich. Also es gibt echt viele Optionen. Ich habe das kriegt beim Tutorial alles mit, ich habe die Hälfte natürlich wieder vergessen zum Zeitpunkt, wo es dann in der ersten Schlacht war. Aber naja, also Spaß hat es dazu gemacht. Ist gut. Ähm. Jo, das war eigentlich so das einzige Neue, was ich gespielt habe. Ähm, ansonsten noch ein bisschen Dragon Age und natürlich meine Diablo 3 Season habe ich beendet und so. Es interessiert aber keinen. Ähm, was ich natürlich angeschaut habe, war die letzte Folge noch von The Expanse. Die Serie ist jetzt vorbei. Aus. Ende. <lacht> ähm, ja, war aber sehr gut. Sie haben es schön abgeschlossen. Sie haben das Buch gut umgesetzt äh, in der sechsten Staffel auch wieder. Also gewohnt hohe Qualität. Und ähm, ja, ich gehe aber wirklich davon aus, irgendwann kündigen die an, wie es weitergeht, weil die haben in die sechste Staffel schon quasi das Setup für die, für die Folgebücher, haben sie mit eingebaut, was komplett unnötig war, weil das ist eine Handlung, die hat mit der Haupthandlung gar nichts zu tun. Also es sind immer so kleine Sachen, die kommen immer ganz am Anfang von jeder Folge, so vier, fünf Minuten Abschnitte. Und das hat wirklich, also das hat mit der Haupthandlung gar nichts zu tun. Es ist komplett losgelöst und das haben die damit eingebaut. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass es irgendwie weitergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt, dass es nicht machen. Um, und da bin ich jetzt mal gespannt, was mit so im Laufe des Jahres denke ich mal, wird man vielleicht irgendwann was hören. Um, jo, aber jetzt erstmal vorbei. Und äh, ich habe noch äh, die erste Hälfte der zweiten Staffel Witcher äh, angeschaut. Da bin ich gerade drüber. Ähm, und mir gefällt sie sehr gut bis jetzt. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Ähm, also ich habe ja die Bücher erst vor zwei Jahren gelesen und ähm, das geht ja jetzt los mit der, mit der richtigen serie storyline sozusagen. Ähm, und das ist, äh, finde ich, bis jetzt sehr schön umgesetzt. Und sie haben auch einige ähm, schöne äh, Anspielungen an die, an die Spiele irgendwie so mit drin. Also ich weiß nicht, wie inwiefern das immer so gewollt ist und wie inwiefern nicht. Also eins, was auf jeden Fall ist, einmal sieht man das Amulett aus dem Spiel, das man eigentlich kennt, äh, so in so einer Szene nur so für zwei Sekunden. Ähm, und was ich auch schön finde, sie haben einen Schauspieler jetzt drin gehabt, den, der vertont ungefähr, keine Ahnung, ein Dutzend Charaktere aus den, ähm, aus den Spielen. Also den, den hast du wirklich schon ewig oft in Witcher 3 gehört. Und wenn du den jetzt in der Serie hörst, dann keine Ahnung, hast du voll die Flashbacks finde ich an die Spiele. Das ist ganz, ganz nett.
1: Das jo, ist der im Hafen, ne? glaube ja. ich, hast du gesagt, der im mit dem wo er die, das, auf das Schiff gehen will. Und äh, das kriegt man leider in der deutschen Übersetzung ja nicht mit, glaube ich, dass, Nee, dass das, das also ist. du musst die, die Stimme, ja. musst du
2: ja aus dem Original dann kennen. Genau. Aber, ähm, ja, Also, die sind paar ja. schöne Sachen mit drin. Äh, Aber ich die gut.
1: Szene als solche war auch ohne das äh, Ding ganz witzig, weil im Prinzip die erste Staffel da verarscht wird. Ja, ne, ja weil genau. er vorwirft dann, der, ja ganz schön aber äh, diese ganzen Zeitsprünge in ihrem äh, Sonett <lacht> oder so wie er das angehört weil er hat es dann auch genau, auf die also bezogen das war sehr verwirrend und das ist ja genau die Kritik der ersten Staffel gewesen, das fand ich schon sehr geil genau, sehr er, er kritisiert
2: quasi die Lieder von dem, von dem Barden der ja immer mit dabei ist und, und damit äh, kritisieren sie quasi oder nehmen sie sich selber auf den Arm mit ihrer ersten Staffel, wie verwirrend das alles war, naja, ja. alles gut gemacht ich habe bis jetzt sehr viel Spaß damit ähm, jo das war meine Woche diese Woche
0: ja, alles klar. Das war unsere Woche diese Woche. Dann kommen wir zur Verlosung dieser Woche. Und zwar äh, verlosen wir zweimal Star Wars Jedi Fallen Order. Äh, jeweils einen Origin Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 23.01. auf dem Discord im Verlosungschannel. Ähm, der Key wäre einzulösen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Vielleicht habe ich es hier falsch aufgeschrieben. Entweder bis zum zweiten oder bis zum siebten Muss der eingelöst werden, sonst verfällt der. Äh, das war aus dieser Prime- Aktion von Twitch Prime. Äh, ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, an der Verlosung, dann joint bitte den Discord. Das ist discord.gg slash pcgc Ja, dann äh, kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir zwei kurze Sachen, äh, Sachen diese Woche. Und zwar hatten wir letzte Woche ein bisschen äh, sinniert und rumgesponnen, was wohl passieren könnte dieses Jahr. Äh, Bold Predictions haben wir es genannt und äh, der Bonkage hatte da auch noch eine Idee und hat sich dazu gemeldet.
2: Genau, und zwar hat Bonkic geschrieben, ähm, ich bin mit der Folge 200 noch nicht durch, kommt also vielleicht noch, aber meine bold Prediction für dieses Jahr wäre, Ubisoft wird übernommen. Von wem hat meine Glaskugel noch nicht ausgespuckt? Aber so sehr viele kommen da ja eh nichts in Frage. Ähm, jo! sehr interessant, also ich habe erst gedacht, wie kommt er jetzt darauf? habe dann aber ein bisschen mal kurz gelesen im Internet und ja, es gibt tatsächlich vom Dezember letzten Jahres einen Artikel in irgendeiner Finanzzeitschrift, keine Ahnung wer, ähm, habe ich gelesen, dass tatsächlich die Ubisoft Aktie im Moment wohl sehr gut geht für Übernahmen, also die ganzen Indikatoren, die normal so Übernahmen anzeigen, da gibt es irgendwie, was weiß ich, ich habe den ganzen Finanzkrempel nicht ordentlich verstanden, aber anscheinend, ja, ist da wäre im Moment ein sehr guter Zeitpunkt, um, auf der anderen Seite äh, haben ja die Guillemont-Brüder, ähm, die, denen der Laden ja gehört, haben ja schon Übernahmen abgewehrt, als schon immer gesagt wurde, ja, ja, nee, also wie Wendy übernimmt die und so, und die haben es ja auch wirklich versucht, äh, vor zwei Jahren mal. Und das wurde immer alles abgewehrt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, eine Übernahme nicht so einfach wird, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Dass es jemand versucht, könnte ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Ja, ja, ich habe auch was gestaunt an, äh, bei der Prediction, ne? Aber dann, äh, und wir kommen auf das Thema noch, ich sag nur ähm, die Siedler, ne? <lacht> habe ich so einen Eindruck, also es, es passieren bei Ubisoft zeit halt komische Dinge, aber da kommen wir gleich nochmal vielleicht bei dem anderen Thema auf zu sprechen kommen, worum ich das ein bisschen komisch finde und dass es vielleicht sogar im Zusammenhang damit spielen könnte. Oh mhm. ja. Mhm.
0: Also ich hatte das gar nicht vor Augen, dass äh, da jetzt letzten Dezember wieder oder letztes Jahr wieder irgendwas äh, angedeutet wurde von irgendwelchen Seiten. Ich hatte tatsächlich nur diese Vivendi-Geschichte noch im Kopf. Und ich muss sagen, ja, ist eine gute Prediction. Und, äh, also ich finde, man kann es sich auf jeden Fall vorstellen, aber sie ist trotzdem äh, auch bold. Das heißt, sie äh, passt auf jeden Fall gut rein in die Folge. Und ich würde sagen, wir, wenn wir daran denken, müssen wir uns daran erinnern, dann können wir das am Ende des Jahres auch nochmal auflösen, ob die vielleicht eingetreten ist. Okay, und dann haben wir noch ein äh, anderes Feedback zu der Folge, und zwar hatte der Sterling uns noch kurz was geschrieben.
1: Sterling schreibt, zum Thema VR 2021, äh, Tobi, an dich es gerichtet, Lone Echo 2 kam raus, zumindest das kommt doch äh, näher an ein AAA-Game ran. Ja, das war schon der ganze Satz. Tobi, ja. ich rechtfertige dich für deine, für deine Aussage. <lacht> äh,
2: ja, kann ich, kann ich sogar sehr gut eigentlich. Weil Lone Echo 2 ja, Also, ich habe ja Lone Echo gespielt, weil ich habe ja eine, eine Oculus. Weil das ist nämlich genau Im Prinzip haut das genau in die Schiene rein, über die wir letztes Mal gesprochen haben, von wegen der VR-Markt ist, ist sehr fragmentiert. Und es gibt diese ganzen Brillen und jeder macht sein eigenes Ding. Und Lone Echo passt da genau rein, weil das ist nämlich Oculus-exklusiv und wird von einem Oculus zumindest irgendwie äh, zuarbeitenden Studio entwickelt. Und das kriegst du für keine andere Bille. Gibt's auch nicht auf Steam. Ähm, weil ich selber im Moment Sachen hauptsächlich über Steam VR spiele, äh, ist es mir tatsächlich auch entgangen, dass es rauskam, obwohl mir der Vorgänger sehr gut gefallen hat. Ähm, ich stimme im Prinzip schon zu, von den Production Values hier ist es immer sehr hochwertig. Also war der erste Teil auch schon, der zweite sicher auch. Ähm, es ist aber, wie gesagt, trotzdem komplett an mir vorbeigegangen. Und das sagt ja irgendwie aus... <lacht> Wo der VR-Markt ist. Also, weißt du, ich meine, wenn sogar die Leute, die die Brillen haben, es nicht mitbekommen, weil es irgendwie keine großen Wellen schlagen kann, weil es halt nur auf dem Oculus Store irgendwo dann mal rumliegt, ja mai. Ne, also, dann, dann, dann kommst du damit halt auch auf keinen grünen Zweig. Das ist, ähm, ich meine, bin mir sicher, dass ich es wahrscheinlich gut verkauft hat unter den Oculus-Brillenbeleuten und ich werde es mir wahrscheinlich auch noch irgendwann dann zulegen und mal spielen. Aber äh, ja, also der, der, der allergrößte Wurf wird VR auch auf die Tour, glaube ich, nicht, nicht werden. Insofern, naja, ähm, sehe ich es seh jetzt eigentlich so fast eher als Bestätigung von dem, was wir <lacht> da
0: letzte Woche so gelabert haben. Nein, ich habe gesagt, das wird das VR, ja. Das wird jetzt, ja, außer von dir. Das ja. wird krass. Todi <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja, äh, Genau, ja, müssen wir, müssen wir mal schauen. Äh, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch da äh, beteiligt habt und für das Feedback. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den zum Hardware-Teil. Sorry, da geht's weiter. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hi. Und außerdem der Nino. Servus. Äh, ja, hi. Ähm. Ja, Nino, du warst ja letzte Folge nicht dabei, leider
3: gab äh, keinen hardware Teil. das war der Grund.
4: <lacht>
0: Richtig. Äh, hast du über die Feiertage irgendwas großartig gespielt oder standardmäßig nur Tarkov? Was hast du so getrieben?
3: Ich finde die Frage mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf antworten soll. Ähm, <lacht> ich habe Escape from Tarkov gespielt. Es war herausragend.
0: Äh, okay, vielleicht noch kurz, weil wir ja das letzte Mal Anfang Dezember, glaube ich, gesprochen haben im Podcast. Und da stand der Patch, glaube ich, kurz bevor. Er ist der aktuelle tag of patch oh, Und bist du zufrieden bisher? Wie gefällt's du dir?
3: Ich bin so abhängig, dass mir das am Ende egal ist. Äh, wir könnten <lacht> auch auf einmal Menschen rosa eine Bekleidung anziehen, und es wäre mir egal. Ähm, Spaß beiseite. Also, Inertia ist eingeführt worden. Du hast da so also eine gewisse Bewegungsverzögerung. Ähm, der Impact ist kleiner, als ich erwartet habe. Ähm, gibt halt ein paar kleine Änderungen. Du stolperst so ein bisschen nach dem Springen, das geht aber dann irgendwann weg. Ähm, du brauchst ein bisschen länger für verschiedene Aktionen. Du kommst nicht mehr überall dahin, wo du vorher hingekommen bist. Aber ähm, das geht dann schon. gab große Änderungen im Bereich ähm, des Flohmarktes. Du kannst nicht mehr alle Sachen kaufen, du kannst nicht mehr alle Sachen verkaufen, was ein bisschen so für das ingame währungs business ein bisschen schwierig ist. Ähm, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber am Ende ist es ist es hervorragend. Besonders gefällt mir, dass die Bullet Velocity ein bisschen ähm, und die Ballistics ein bisschen angepasst worden sind. Ähm, ja, ansonsten, hm, ja, ich denke, ich habe mal wieder 250 Stunden reingehauen und äh, bin ungefähr da so, wo ich erwartet habe, dass ich bin. Ähm, ja, das funktioniert schon. Das letzte Mal war es noch ein bisschen einfacher, aber ähm, jetzt sind wir, glaube ich, auch zusammen wieder auf einem guten Weg.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, ja, ich hatte im letzten Podcast auch schon gesagt, ich bin äußerst zufrieden mit dem Patch. Ich finde, der ist sehr gut gelungen. Ja, alles klar. Dann äh, Jan, kommen wir zu dir. Was hast du so gespielt seit der letzten Aufnahme?
5: Ja, ja Moment, ich mache die Liste von letzter Woche auf und führe dann <lacht> nahtlos. <lacht> ja, ähm, nee, ich habe seit der letzten Aufnahme gespielt Deathloop, also sprich das Arcane-Ding, da hatte ich ja quasi irgendwann mal, das kam ja dieses Jahr irgendwann im, weiß nicht, August oder sowas raus, oder September. Und da hatte ich ja quasi diesen Zeitpunkt verpasst, wo es unter meiner Arcane, aber ich kaufe alles von Arcane, nur nicht zu 60 Euro, sondern wo es unterhalb meiner Arcane grenze gefallen ist. Und das sind eigentlich 30 Euro und auf einmal hat es nur irgendwie 18 Euro gekostet oder so. Ich weiß ich, vier Monate nach Release oder so. Und dann musste ich es halt sofort schnell, musste ich halt schnell kaufen. Und ich verstehe nicht ganz, was, was sich da marketingmäßig bei gedacht haben, ehrlich gesagt, weil das wurde so ein bisschen aufgezogen mit ja die zwei, also es waren ja hier der, der Colt, der Protagonist und die Juliana und die spielen irgendwie gegeneinander und äh, da ist halt so ein Loop und äh, er will halt den Loop brechen, sie will den Loop beschützen und dieses gegen äh, also dieses Gegeneinanderspielen, das war quasi Teil des, der, also der ganzen Trailer und des Marketingauftritts. Und es ist halt original drei Prozent des Spiels, wenn überhaupt. Also im Grunde spielst du ein normales Singleplayer-Ding. Du hast so vier Areale, zu so vier Jahreszeiten, die du quasi dann äh, abklapperst. Du gehst mal, äh, weiß nicht, in Areal 1, gehst du mal morgens hin, dann äh, mittags in Areal 2, dann in Areal 4, irgendwie spätnachmittag, am Abend in Areal 3 und, du, und halt du wechselst ab, weil in, in jeder Tageszeit ist das Areal unterschiedlich. Wenn du aber mittags reingehst in Areal, bleibt die Zeit, also da gibt es dann keine zeitkritischen Sachen mehr, sondern es reicht, dass du quasi mittags da bist. So, und da passieren halt unterschiedliche Dinge, die aufeinander aufbauen und du musst halt quasi Visionäre, die da quasi rumher, die halt laufen, also die, die laufen da halt rumherum, die besuchen sich auch gegenseitig, der eine ist mal in Areal 1, der andere da, am, am Morgen und am späten Nachmittag in Areal 3 und so weiter und so fort. Und da erkundet man quasi die Level und äh, baut sich quasi dann am Ende so seinen Plan zusammen, wie man halt die Visionäre irgendwie um die Ecke bringen kann, in quasi einem Tag. Und ein Tag besteht halt aus Morgen, Mittag, Spätnachmittag und Abend. Und äh, die Juliana, die invadiert dich ab und zu und ähm, dann musst du gegen die kämpfen. Allerdings gewinnt halt der, der zuerst die Shotgun ausgerüstet hat und die wird halt einfach niedergemäht, die arme Frau. Und okay. ich hatte auch mal, dass ich von einem Spieler invadiert wurde und da hatte ich halt auch zufälligerweise die Shotgun, habe ich halt den Spieler niedergemäht. Und dann habe ich es ganz am Ende mal, als ich Chris durchgespielt hatte, quasi auch mal ähm also als Juliana bin ich quasi in eine fremde Welt eingebrochen. Der arme Kerl hat sich dann irgendwie in Level, äh, im ersten Level da irgendwie gerade versucht, irgendwie gegen diesen einen Endgegner zu kämpfen. Den habe ich dann einfach von hinten niedergemacht. Ähm, ja, und das war dann halt das Spiel. Also, dieses Gegeneinander, das ist irgendwie so ein bisschen irrgeleitet gewesen. Ich weiß auch nicht. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ein cooles Ding. Also, das heißt, du erkundest halt Levels zu unterschiedlichen Tagesseiten und am Ende hast du quasi so deinen Plan. Und das ist jetzt aber nicht so, dass man das äh, sich aussuchen kann. Also, du machst es mal irgendwie auf Variante A oder B. Also, nur so in Teilen oder auf dem Weg dahin. Am Ende fällt dieser Plan dann schon so in die, in die Fassungsstücke, die quasi von dem Spieldesignern schon so für dich vorbereitet wurden. Also, es ist nicht so, dass da jeder oder, dass da, weiß nicht, drei Leute haben drei unterschiedliche enden, also das funktioniert schon mal nicht, also das ist halt so, wie es ist. Und am Ende ist das Spiel halt dann äh, vorbei, quasi mit einem Story-Ende, und äh, dann siehst du die Credits und der Weg dahin, also für diese 15 Stunden, der war irgendwie cool, aber äh, wieso das Marketingmäßig jetzt irgendwie so auf, dieses auf diese PvP Geschichte da so sich konzentriert wurde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Hm. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir machen ein bisschen Werbung mit Multiplayer ziehen damit mehr Spieler an oder so. Genau. Das, ja, ein das komisch. ist eher
5: abschreckend. <lacht> also für ja. mich zumindest. Ich habe es jetzt angelassen, die weite Zeit. Also diesen Online-Modus, wie gesagt, ich habe halt irgendwie zwei menschliche Spieler gesehen in diesen 18 oder 15 Stunden. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass du ständig da irgendwie invadiert wirst und ehrlich gesagt geht's dir auch, würde es dir auch auf den Senkel gehen, also wenn du da quasi zu jeder Tageszeit und zu jedem Areal da ständig irgendjemanden hast, der da irgendwie quasi dir auf den Sack geht, weil du willst ja, im Grunde hast du ja irgendeine Agenda dann, du, du willst ja da irgendwie hinreisen, um irgendwas eben zu machen oder herauszufinden oder einen Bunker zu öffnen oder irgendwie mal an Gegenstand zu kommen und wenn dann irgendwie alle Nase lang da irgendjemand dich da quasi dabei behindert, ist das halt so ein Spiel gewordenes Warten durch äh, hüfthohes Wasser, was was Halt, einfach nur beschwerlich ist. Naja. Hm. Ja, gut, aber äh, grundsätzlich, also lange Rede, kurzer Sinn: äh, Prey Moon Crash äh, finde ich besser als Dead äh, Loop, als Loop-Spiel sozusagen, als rogue -Live, wenn man so will, beziehungsweise ähm, Prey Moon Crash geht noch eher in die Richtung. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende gedacht habe, oh, das hat mir jetzt nicht gefallen. Also, es hat mir eigentlich durchweg eigentlich die ganze Spielzeit über schon Laune gemacht. Das war schon cool.
0: Okay, Ja. ja. Was und, hast du sonst noch gespielt?
5: Ja, das äh, ist im Grunde nur ein Satz, weil äh, ich nenne es liebevoll das Sägenspiel, das ist The Evil Within. Ähm, das habe ich nur gespielt, weil ich weiß, dass der zweite Teil wesentlich besser sein soll. Und der erste Teil, den habe ich angefangen mit einem Kumpel, haben wir uns quasi so Dark Souls-mäßig das Pad hin und her gegeben, haben dann festgestellt, wow, die Pad-Steuerung, das ist so unangenehm und ähm, das Spiel hat Probleme. Also das Spiel äh, tötet dich alle Nase lang äh, One-Hit, ohne dass du was machen kannst. Da kommt einfach so ein Typ, Schreck die Hand raus, bist du tot, musst du neu anfangen. Ich so, okay, danke. Und es passiert halt in diversen Levels. Das hat irgendwie 15 Kapitel und es passiert irgendwie, weiß ich nicht, vier davon oder so. Dann müllt es dich zu mit Gegnern und gibt dir immer so, wenn du so eine Patrone findest, immer so zwei. Also du, das Ziel ist, dass du halt dann irgendwie Angst hast, aber das führt halt zu so Benny Hill Slapstick-Momenten, weil teilweise gibt es halt so Sachen, da musst du die halt irgendwie umbringen, beziehungsweise ähm, es gibt so einen kleinen Raum und du musst halt quasi eine Kurbel drehen und währenddessen sind in diesem kleinen Raum aber irgendwie drei Leute und zwei davon sind drei Meter fünfzig groß und haben eine Keule und jagen dich und dann muss man da halt um die Säule rumlaufen, bis sie sich irgendwie mal unglücklich verhaken, damit du wieder drei äh, Zentimeter weiter in deiner Kurbel drehen kannst und lange Rede kurzer Sinn ich habe Godmode eingeschaltet. Äh, Habe friedlich auf meiner Kurbel herumgedreht, äh, während mich, äh, während mein Rücken diverse Male geschlagen wurde. Habe das Spiel so durchgespielt, war immer noch okay. Äh, also die Einfälle und äh, diese diese Gerätschaften, die das Spiel da einem präsentiert, das ist irgendwie schon cool. Aber das Game Design ist absoluter Murks. Und der zweite Teil, der macht das tatsächlich besser. Das geht so ein bisschen in diese ähm, Resident Evil 2 Remake äh, Richtung. Also es ist ein bisschen wohlgesonder, was so One-Hit-Geschichten angeht. Und es geht so eher in die Schleichenrichtung. Und du kannst aber auch tatsächlich Zombies von hinten, wenn du halt richtig Skills äh, dich anschleichen. Das ging halt im ersten Teil irgendwie mehr oder weniger gar nicht. Und also der zweite Teil ist deutlich stimmungsvoller und läuft auch irgendwie besser auf einer anderen Ebene und so.
0: Ja. Muss hm. ja, mal so mein so, wenn Fazit der...
5: kommt dann für nächste Woche oder so. Ja,
0: ja okay, ja, dann sprechen wir nächste Woche mal drüber. Können wir auch ja oder hattest du
5: dann, jetzt auf dem Weg oder so zum ersten Teil oder so also noch eine Frage?
0: Nee, nur die generelle Anmerkung das ist ja eigentlich oft so, ne, wenn der erste Teil halt schon sehr viel Potenzial hat, sag ich mal aber wahrscheinlich noch nicht die Mittel und die Bekanntheit, dann ist natürlich so ein zweiter Teil oft so der ja, dann der Emporkömmling, der dann wirklich aufräumt.
5: Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass wir Max quasi mit dem ersten Teil der einigermaßen Hype noch, soweit ich es mitbekommen habe, generiert hat und der war so, naja, weil das war halt, wie gesagt, das war so das erste Gruselding von dem Resident Evil Erfinder, ne? dem Shinji Mikami, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Mhm. Und äh, Du hast halt quasi jetzt nur einen, also einen Ersteindruck, der dir quasi gestattet wird. Ne? Und wenn der halt nicht so ist, dann versumpft halt auch der zweite Teil. Und äh, der ist tatsächlich, soweit ich das mitbekommen habe, einigermaßen versumpft. Ähm, und das ist dann halt so ein Longtail-Sleeper. Also die Leute, die es gespielt haben, soweit ich das mitbekommen habe, die fanden das einen soliden Titel. Aber wenn du halt den ersten Teil verrissen hast, dann hast du es halt schwer mit dem zweiten.
0: Ja, Das stimmt natürlich. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt über zum Hardware-Teil. Nino, bitte übernimm.
3: Hervorragend, sehr gerne. Ähm, AMD hatte ja so ziemlich ein bisschen die CES gerockt und hat dort ähm, ihre ähm, ja, Zen 3D-Chips äh, vorgestellt und ähm, auch die Wissen 7000 Raphael Prozessorfamilie, wenn sie da auch eher einen Sneak Peek gegeben haben als alles andere. Ähm, das werden 5 Nanometer Chips sein. Ähm, sind auch schon zwei aufgetaucht in, ähm, in einem Compute Project. Ähm, da ist allerdings relativ wenig Informationen dabei. Ähm, und ähm, als Nachfolge haben sie dann vor zwei Tagen noch die wunderschöne ARM5-Plattform vorgestellt. Also auch wieder ein bisschen Sneakpeak. Ähm, gab Render dafür, äh, die man gezeigt hat. Ist halt interessant, weil es das erste Mal seit ja über einem Jahrzehnt ist, dass ähm, AMD wieder auf eine LGE-Plattform, also Land Grid Array, das Leute, die Pins sind auf dem Motherboard, nicht an der CPU geht. Ähm, das Ganze wird ähm, köstliche 1718. Ähm, Pins haben, das sind uh, Jan 1331 hatte Sinn drei,
5: oder? Du hast mir Zahlen vorgelesen, ich habe keine Ahnung.
3: Ach so, ja. Ähm, und äh, auch 18 mehr als äh, die aktuelle ähm, Intel-Plattform mit dem LGA. 700. Das ist das, ist das Wichtigste.
5: Die 18 Pins, die reißen es halt raus. Also Auf jeden jeder Fall. Wir Pin wissen alle. ist das doppelter an Spaß. Ja.
3: Auf jeden Fall. <lacht> ja.
5: Ja. Ja, also, für, <lacht> also für die, also wie gesagt, von den Pins oder so, ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht. Der Grund ist jetzt, also man hätte auch quasi dieses Pin Grid Array irgendwie jetzt noch. Also du hast halt eine andere, andere Dichte mehr oder weniger, also du kriegst halt mehr Pins irgendwie unter und das ist halt der Grund für den Wechsel. Ansonsten hätte man das jetzt auch noch irgendwie weitermachen können, aber wenn du halt mehr Pins fallst, ab einem gewissen Punkt ist das halt einfach das Bessere.
3: Ja, sagen wir es so, es ist dann deutlich fragiler, einmal die am CPU zu halten anstatt auf äh, dem, dem Motherboard und ähm, vor allen Dingen, es macht eine Sache, es shiftet ähm, sehr viel RME ähm, zu den Motherboard-Herstellern. Weil bisher, wenn du einen PIN verbogen hast, ging es halt zurück zur AMD. Ähm, jetzt, wenn du einen PIN verbogen hast, geht es halt ähm, zurück zum Motherboard-Hersteller. Ähm, viel mehr wissen wir darüber auch nicht. Ähm, wird DDR5 sein, logischerweise PCI5, äh, PCI 5, PCI Express 5. Ähm, und ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Es gab auch noch ähm, Fotos oder, wenn das weiß ich nicht genau, von äh, den... 7000er-Chips. Interessant ist daran, dass ähm, SMDs außerhalb des äh, der IHS, also außerhalb des Internal Heatspreaders sind, ähm, was Leuten, die zum Beispiel ihre CPUs deliten wollen, was mit Wahrscheinlichkeit nicht notwendig sein wird, weil AMD die wieder verlöten wird, ähm, einfach das Ganze ein ganzes Stück schwerer macht, als es das aktuell tut, ähm, wo ähm, alle SMDs unterhalb der IHS sind. Bei also ich kann euch das so vorstellen, wenn
5: ihr, genau, also wenn ihr, wenn ihr so ein, also IHS ist das silberne Ding. Also ihr habt ja quasi eine CPU und das, was ihr seht, das ist im Wesentlichen die IHS. Also der eigentliche Chip, der ist da drunter. Und äh, das, was so ein bisschen äh, kurios an dem aktuellen Design ist, dass man quasi, wenn man jetzt so eine normale CPU halt nimmt, da sind dann quasi so ähm, ja so Ausschnitte drin, also quasi an den Lenkseiten, das also sind so zwischendrin äh, ja so Aussparungen drin und dann kann man dann quasi so seitlich reingucken. Und sieht dann quasi den Chip, da haben sich schon die ersten äh, Tech-Tuber und Hardware-Leute gefreut, weil man da einfach dann so eine, ja, so eine ähm, ähm, äh, ja, so ein Terminal äh, Couple, -Couple -Also, ja, so, ja so ein Sensor irgendwie reinstecken kann und dann tatsächlich mal näher an den Chip kommt. <lacht> Aber naja.
3: Ich habe kurz eine Frage was? zu
0: RME, das ich ist die Gewährleistung oder garantie, mein ich meine nicht?
5: Ja, also das? die
3: ähm, Rücksendung. Mhm, okay. Genau. Rücksendung. Ja. Also wenn du wenn du einfach, wenn irgendwas kaputt ist ähm, und du es einfach zurücksendest. Okay
5: ja das ist auch äh, ja also, so bei, bei also bei so pins hat man wenn es nur einer ist vielleicht mal so einmal eine Chance irgendwie mit einer Nadel und ganz viel Fingerspitzengefühl das noch einmal wieder zurückzubiegen äh, sobald es mehr sind äh, kann man es im Grunde vergessen bei einer CPU kann man sich mit also gerade bei der RISEN 3000 da sind die Pins noch einigermaßen groß dann kann man sich damit weiß nicht viel Geduld nochmal hinsetzen ähm, wenn dir äh, bei so einem von diesen großen Sockeln äh, da irgendwie eine CPU in den in diese Pins des Sockels fällt, äh, das ist, dann kannst du im Grunde das Board wegschmeißen. Dann muss man irgendwie den, den Sockel rausmachen und so weiter. Also das kriegt eigentlich, wenn da ganz viele Pins verbogen sind, das kriegt eigentlich kaum einer hin. Also eigentlich ist das äh, total schaden dann.
3: Nee, Sockel-Reballing, Sockel das macht man, hat man vielleicht noch bis Sockel 939 gemacht oder so, ja. äh, ist schon ein bisschen ein bisschen her, das machst du heutzutage nicht mehr. Da ist der Aufwand größer als ähm, der tatsächliche Nutzen. Ähm, was noch relativ interessant ist, ähm, Igor hat darüber einen relativ großen Artikel geschrieben, ähm, die Fixierung soll deutlich besser sein als bei ähm, der Intel-Plattform. Das werden wir dann sehen, glaube ich. Ähm, AMD bringt halt auch noch an, dass es einfacher ist zu installieren. Das, das weiß ich jetzt nicht. Das hat mich noch nie gestört, ob ich da äh, PGA oder LGA habe. Ähm, aber im Grunde ist es tatsächlich so. Für den normalen Enduser ist es einfacher, ähm, ein LGA-Socket, der bis zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich die CPU einsetzt, komplett abgedeckt ist, ähm, mit einer CPU zu bestücken, als bei einem, ja, bei einem PGA Socket. Ähm, vor allen Dingen, wenn du den Kühler wechselst, ist es dann doch ein bisschen einfacher, weil die CPU reicht nicht mit raus, was durchaus mal passieren kann bei PGA. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so tiefe Vorteile sind oder ob sie sich darüber Gedanken gemacht haben oder ob der hauptsächliche Grund war, dass du einfach mehr Pins ähm, in der höheren Dichte haben kannst und einfach das äh, RMA wechselt zu den Motherboard-Herstellern. Ja, ähm, das war's so ungefähr dazu. Möchtest du noch was dann hinzufügen, lieber Jan?
5: Ja, halt nur zu so dieser sockel geschichte Das war ja irgendwie was, was wir mal irgendwie mal wie vorletzte Folge oder so mal gesagt haben. Das ist es also auch nicht so, dass sich da irgendwie, weiß nicht, die Fachpresse jetzt auf eine Meinung geeinigt hat oder irgendwie auf eine Lösung oder so. Das geistert halt noch so ein bisschen rum. Das, was quasi jetzt neu ist, ist diese sind diese Render dieses AM5-Sockels, was du gerade gesagt hast. Und da ist es eigentlich nur so ein bisschen äh, ja, so anekdotische oder Realerfahrung, äh, Erfahrung, dass man halt sich so das Render anguckt und dann sieht, ja, es ist halt eine dickere Backplate und die ist ein bisschen länger und deswegen wird du wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler sein. Also die ist halt quasi viermal in den Sockel geschraubt und dann gehen da so Pins durch und da an diesen vier Pins, die so durchgehen, die halt quasi auf der längeren Seite sind, äh, die, da schraubt man dann quasi äh, den Kühler entweder direkt dran, wenn es ein ja, wenn ein fettes Ding ist, oder quasi da sind so diese diese Haltebügel, die quasi auf dem äh, auf dem Mainboard kommen, also die halt schon verschraubt sind so werkseitig und da kannst du halt so kleinere reinklipsen. Ähm, ja, ah, also das ist eigentlich so das Einzige, was man so aktuell weiß. Also man sieht halt die Ränder und sagt, ja, sieht ein bisschen stabiler aus. Und das ist eigentlich im Grunde alles.
3: Ja, beides soll äh, in der zweiten Hälfte 2022 kommen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie tatsächlich die Leistung und auch der Halt am Ende ist. Ähm, ich und sagen, die Verfügbarkeit. Bleiben. Und die Verfügbarkeit. Also ja. ähm, ich habe es schon wieder vergessen, irgendein CEO, CFO, ich glaube Intel hat gesagt, alles wird gut dieses Jahr. Äh, ich bin gespannt.
0: <lacht>
5: <lacht> ja, klar wird das. Ja. Apropos Verfügbarkeit, wir hatten ja quasi eingangs mal kurz erwähnt, hat man nicht irgendwie im Detail darüber gesprochen, aber CES hier mit diesem 5600X und diesem 3 d caché wie wir quasi in unserer in so unserem Fachjargon äh, das Ding nennen. Äh, das ist auch das der einzige Chip quasi den Intel äh, Intel sage ich schon den AMD quasi vorgestellt hat. Ähm, warum? Weil es ein Chiplet hat und äh, das ist quasi die acht Kern CPU. Äh, das ist jetzt für die Leute die quasi auf jeden Fall die beste Gaming CPU haben wollen die AMD produziert. Herzlichen Glückwunsch, das ist er, für die meisten Fälle und alles andere geht einfach in Server, weil, äh, weiß nicht, für das, äh, was haben wir jetzt noch, äh, halbe Jahr oder so, Leuten dann irgendwie so, weiß ich nicht, in 16 Kerner mit zwei von diesen Chiplets und diesem 3 d Cache, was ja auch einigermaßen was kostet, irgendwie zu verkaufen, das haben sie sich dann irgendwie doch nicht irgendwie zu überwinden können. Deswegen gibt es jetzt halt quasi für diese äh, 3D-Cache-Geschichte tatsächlich nur den 8-Kerner, in Anführungszeichen, und alles andere, äh, also beziehungsweise der Rest der Welt wartet einfach auf quasi die nächste, Generation. Äh,
3: Hervorragend. Und ich denke, wir bleiben bei AMD und äh, reden ganz kurz über ein neues Level von FSR. Das äh, wurde jetzt auf einem Treiberlevel implementiert, nennt sich damit RSR und ist nicht mehr zwingend äh, abhängig von der Implementation in Spielen. Das bedeutet, ähm, auch ohne, dass es definitiv äh, eingearbeitet ist in die Spiele, kann man es treiberseitig aktivieren und äh, laut AMD, die dabei das hervorragende Spiel Warframe ähm, als Beispiel genommen haben, läuft es mit äh, bis zu 1,7-facher Performance. Ähm, wer sich nicht daran erinnern kann, was das ist, das ist AMD's Gegenstück zu ähm, NVIDIA's DLSS ähm, Deep Learning Super Sampling. Es macht am Ende das gleiche. Äh, Nimmt niedrige, nimmt niedrige Auflösungen und skaliert hoch, damit es äh, ungefähr so aussieht wie eine native Auslösung mit äh, deutlich mehr Leistung.
5: Gut. Ja, also mit dem Unterschied halt, dass quasi bei äh, sowohl der engine integrierten TAA-Geschichte oder jetzt das DLSS, du irgendeine temporale Komponente mit drin hast, beziehungsweise bei DLSS tatsächlich irgendwie deep, Learning mit am Stissel ist, bei diesen ganzen AMD-Geschichten ist es halt äh, ja, im Grunde ein spezieller Upscaler, der halt so ein bisschen äh, noch irgendwie getuned ist, aber dafür funktioniert er halt auch universell. Und bei DLSS kannst du die Titel halt immer noch, äh, also weiß ich, God of War kommt jetzt zum Beispiel irgendwie raus, ein paar neuere Titel, aber der Trick bei diesen geschichte ist, dass es halt einfach immer geht. Und das ist eigentlich so das Ding. Ja, Du kannst quasi überall anschalten, egal ob da irgendjemand nach drei Jahren noch dein Spiel patcht oder nicht. <lacht>
3: herausragend um, ja und wie gesagt es läuft halt auch soll halt auch mit älteren Titeln laufen um, kommen wir zu kommen wir zu Nvidia Nvidia hat sich entschieden dass sie um, im ich glaube im 36 stunden takt einfach uh, neue GPUs announcen die ungefähr das gleiche machen wie vorher wie die <lacht> CPUs vorher und uh, einfach zwei Gigabyte mehr RAM haben und Zwei RT-Cores mehr und acht Tensor-Cores, nennen das Ganze dann RTX 3080 äh, 12 GB und man freut sich, dass man es äh, für einen höheren MSRP verkaufen kann, den sowieso keiner kriegt. Ähm, und das gilt halt nicht nur für die, sondern für relativ viele äh, Karten im Nvidia-Environment. Ähm, es ist der gleiche Chip leicht abgeändert, nur um sicherzustellen, dass man halt... Ähm, minimal mehr Leistung hat und weiter eine Modellpalette aufrechterhalten kann. Ähm, MSRP für die 3080 mit 12 GB ist noch nicht bekannt. Ähm, persönliche Meinung ist immer noch 10 GB reichen für alles, was man aktuell so spielt, außer man läuft äh, wirklich in verschiedenen Spielen auf 4K. Ähm, dann kann es schon mal passieren, dass man da rausläuft, aber das lässt sich eigentlich relativ einfach eingrenzen, ohne große grafische Abstriche. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, <lacht> bin ich mir sicher, dass das ein paar Leute anspricht. Mhm. Ja, Gibt es denn
0: schon unabhängige Tests dazu oder ist es jetzt erstmal nur vorgestellt? Nee, das ist
3: nur, nur, nur angekündigt. Mhm.
5: Ja, so ein paar Tests gab es ja schon. Also sprich, also das Problem bei diesem Launch ist, also das Problem für die Tester ist, Nvidia hat quasi die Karte, also diese 3080 12 GB oder quasi wirft sie auf den Markt und ähm, hat den Testern aber keine zur Verfügung gestellt. Aus Gründen. <lacht> Weil die wollen das halt nicht, dass quasi Zeichen. jeder, dass halt jeder Tester in dem Testvideo quasi sagt, ja, das ist halt eine Karte, die performt exakt so, wie ihr euch das vorstellt. Wie die 80, die halt, weiß ich nicht, jemand, weiß ich 0,2, also halt irgendwie 2% mehr CUDA-Cores hatten. Deswegen ist er halt ein bisschen schneller. Und die hat halt jetzt 12 Gigabyte RAM. Das war's. Was soll ich da testen? Und das nächste, ja, und die zweite Hälfte vom Video darauf verwendet, was für ein asoziales Gebaren das von Nvidia ist, da quasi <lacht> das auf den Markt zu werfen, äh, und, und, und dann halt zu so sagen, ja, okay, Nvidia, ihr habt jetzt den G100, also den G102-Chip, den wollen alle haben, der ist auf den größten Karten drauf und vor allem auf der 3080, die ja auch nicht irgendwie absurd viel gekostet hat, irgendwie, als sie mal irgendwie rauskam, ne? also hier diese 700, und dann wurde es ja mal irgendwie ja. wegen der Mehrwertsteuer angepasst auf 720, so. Letzte Woche konnte man tatsächlich auch noch, gab es eine, also zumindest mal war die auf Lagern auf einem Online-Shop. Also in homopathischen Dosen werden die ab und zu halt noch verschickt. Aber ähm, alles, was quasi jetzt ansteht an irgendwelchen wilden Releasen, wo man immer denkt, wieso releasen die das? Da ist heißt, die Antwort in der Regel, äh, Nvidia hat jetzt ein Toolkit, quasi, also hat so ein paar äh, Werkzeuge äh, noch mehr an der Hand. Äh, zum einen mal haben sie sich dazu überwunden, Speicherinterface 3090 auf irgendwelche 3080-Derivate zu machen, weil es der gleiche Chip, können wir auch gleich Speicherinterface machen. Und das zweite Ding ist, man muss jetzt nicht mehr diese 3090 äh, äh, Variante fahren für 24 Gigabyte VRAM quasi auch noch zwölf Steinchen hinten zu packen, weil man hat jetzt mittlerweile die dicken Module. Das heißt, man kann auch theoretisch 24 auf die Vordermodule. Und dann kann man halt auch Karten rausbringen, die irgendwie noch so ein Steinchen mehr haben. Aber diesen Fehler mit dem niedrigen MSRP oder so, das machen wir jetzt aber nicht nochmal, sondern wir passen <lacht> es der Marktlage an. Und die anderen Sachen, die wird, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, dass die anderen dann noch irgendwie verkauft werden. Nee, nee, das wird jetzt schön, die di 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 die neuen Sachen werden ja verkauft, weil die sind jetzt am Markt. Und da wird jetzt quasi wahrscheinlich im Laufe des Jahres einfach das komplette Stack einmal ausgetauscht mit kleinen Änderungen.
3: Für mehr Geld.
5: Ja, mehr Geld, das ist immer das, das Ziel dabei, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, das ist so aktuell das... Äh, die Situation, wie sie halt so ist und äh, gab aber trotzdem ein paar äh, gerade äh, Tech-Tuber oder so, die dann quasi, also die schon äh, das zum Anlass genommen haben, dass sie keine Samples bekommen haben, dann gesagt haben, na gut, jetzt haben wir einen Slot, jetzt kann ich mich ja hinsetzen und das volle Video <lacht> drüber erzählen, was für eine, eine Arschloch-Move das ist. <lacht> ja gut, Arschloch-Move in Anführungszeichen ist auch noch eine Firma. Also, das ist, so ist ja, es die halt. wollen
3: auch Geld verdienen. Ja.
5: Kann man sich zwar, kann man irgendwie doof finden, aber so ist das Teil, so funktioniert es.
3: Ach, verdammt, die Marktwirtschaft schon wieder.
5: Ja, toll die Zeug. Sie wird uns erdrosseln.
3: Ja. Ah,
5: Früher schon. war alles besser. Ja, ansonsten,
3: ja. ansonsten äh, habe ich mir noch über Weihnachten ein wunderschönes ähm, GoXLR von der wundervollen Firma TC Helicon äh, gegönnt, wer nicht weiß, was das ist. Das ist äh, das Ultima Ratio unter USB-Audio Interfaces mit total tollen Features. Ähm, ich würde das jetzt sehr gerne sehr lange aus, ähm, ausführen, aber am Ende ist das Fazit, ist ein Haufen Plastikschrott und ist bei mir wieder zurückgegangen. Liegt einfach daran, ja. ähm, weil ich nicht die Audioqualität damit bekomme, wie ich sie gerne hätte bei meinem Setup das äh, System funktioniert hervorragend mit dynamischen Mikrofonen und einem fat hatte hervorragende Ergebnisse mit einem äh, port amp mic einem RE20 und einem ähm, Shure SM7B, das war hervorragend aber dann habe ich halt immer ein riesiges Mikrofon im Gesicht und darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock ähm, ich ähm, mag groß Mikrofone ähm, <lacht> und will die im normalen Arbeitsbetrieb ein bisschen weiter von mir weg haben ähm, so, dass ich so 30-40 cm habe und trotzdem noch adäquate Audioqualität. Und dafür haben die Preamps in ähm, dem System einfach nicht gereicht. Und ich hatte immer ein hervorragendes Grundrauschen drin. Und das Ganze klang wie eine Webcam äh, für das geneigte Audio audiophile Ohr. Und äh, dann habe ich äh, vier Tage Vollzeit damit verbracht, das versuchen einzustellen, mit allen wunderschönen Möglichkeiten, die dieses Handgerät bietet, nur um dann festzustellen, dass es äh, nur in einer Art für mich funktioniert, die äh, für mich im normalen Leben einfach nicht durchführbar ist. Ähm, deswegen sehr schade, aber ich bin wieder zurück auf mein altes, was bei uns auch in der Empfehlung drin ist. Ähm, das Native Instrument Complete One, das relativ viele bei uns haben, was sehr gut zumindest mit meinem um, Rode NT1 funktioniert. Um ja, und ansonsten habe ich noch zwei. Wollte Bevor nur sein, du zum letzten, letzten
5: Thema gehst, Verdammt. ich, ich habe noch, ja, ja, sorry, ich habe noch eine, es ist quasi, ja, es ist halt, die, also die Nachricht, die kam quasi jetzt erst, weiß ich, von einer Stunde oder so rein, äh, geht um die 3090, äh, nämlich da hat Nvidia jetzt die Boardpartner gebeten, die Produktionen zu pausieren, weil es offensichtlich Probleme mit dem BIOS und der Hardware irgendwie gab. Zur Erinnerung, die 3090, das war die äh, 3090, wo man nochmal so, weiß nicht, ein paar Sachen zusammengekratzt hat an Cooler-Kurs äh, und dem äh, ganzen Ding aber nochmal 130 Watt quasi mehr, nee, ne, äh, 100 Watt mehr an Powerbudget gegeben hat. Und die ARB-Partner tendieren ja dazu, auch das nochmal irgendwie hochzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie angefangen haben, äh, sofort zu brennen oder schneller zu brennen als die ursprünglichen. Aber ja, auf jeden Fall, das äh, ja, äh, also auch an dieser Front, dunkle Wolken, tragischerweise. Ja. So, ah, jetzt zu, zu deinen entweder. Tastaturen. Zurück zu dir, Nino.
3: Zurück <lacht> zu mir, hervorragend. Um, ich habe zwei Tastaturen gebaut um, über die Feiertage. Einmal um, ein, ein Glanzstück und ein Meisterstück uh, für die liebe Elster die ähm, in Zusammenarbeit mit ihr, mit mir von äh, seiner Lebensgefährtin eine wundervolle Tastatur bekommen hat, an der ich circa 30 Arbeitsstunden gesessen habe. Ähm, die leiseste, die ich je gebaut habe. Ich habe noch nie äh, so viel hm. ähm, wunderschöne Zeit da. Selbst Lukas laut dagegen ähm, verbracht. Also eine ist eine Keychron Q1, die sind mittlerweile wieder verfügbar. Ist eine 75% Exploded, allerdings um Ansi-Layout. Und ähm, ich glaube, das, worüber er sich am meisten gefreut hat, war, dass ich ähm, Tasten mit Hamstern gefunden habe. <lacht> Und äh, die zweite war ganz kurz Auftrag. Nichts Besonderes für, äh, oder beziehungsweise, was heißt nichts Besonderes? Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir darüber geredet, wie äh, Alex seine Tastatur gewässert hat? Gekaffeet hat? Nee, haben wir nicht. Ähm, auf jeden Fall, einer unserer Discord-User hat seine äh, Tastatur zur Sicherheit mit äh, Kaffee übergossen und hat sich dann so lange um eine Alternative gegräbt, bis ich gesagt habe, okay, ich baue was zusammen. Ähm, eine einfache äh, Tastatur, TKL von Glorious, aber trotzdem nochmal noch mal ein bisschen zehn Stunden und beide sind äh, meines Wissens nach hervorragend zufrieden ähm, und ich freue mich, dass ich äh, mal wieder meinem Hobby nachgehen konnte. Ja, ach, da kann ich noch ganz kurz anknüpfen.
0: Ich bin ja eigentlich an sich auch sehr zufrieden mit der Tastatur, mit der 60%er, die du mir gebaut hast. Mit den Tasten, Lautstärke, allem drum und dran, fühlt sich immer noch sehr wertig an. Aber ich befürchte, ich muss in Zukunft doch wieder auf ein bisschen was Größeres gehen, weil mir echt diese Tastenkombinationen und die Umgriffe für die F-Tasten und Löschen und so, das sind halt Tasten, die fehlen, das äh, fehlt mir schon so ein bisschen. Und da merke ich auch im Alltag, gerade vom Wechsel dann zum Büro ins Private, dass äh, ich dann da immer wieder durcheinander komme und Aktionen machen möchte, die gar nicht funktionieren würden in der Form. Äh, aber mal gucken. Wenn das soweit sein sollte, dann erzähle
3: ich hier nochmal mehr. Auch da werden wir eine adäquate Alternative finden. Ausgezeichnet.
0: Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für die Woche. Danke, Jungs. Und dann ja, sprechen wir uns nächste Woche wieder zu Hardware-Teil. Macht's gut.
5: Bye. Reingehauen.
0: So, das war der Hauptteil und wir gehen über in die Short-News. Da gibt es ein paar Sachen und zwar zum einen wurde angekündigt, dass Stalker 2 verschoben wurde äh, bis zum 8.12.22. Äh, man will Qualität gewährleisten. Na, 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 kennt man. Gut. <lacht> Dann äh, Take-Two hat die Mehrheit an Zynga oder Zynga gekauft. Das ist ja dieser Mobile-Hersteller. Und äh, ja, Take-Two ist ja... Hat relativ interessante Geschäftspraktiken, teilweise finde ich, wie sie ihre Spiele monetarisieren. Und zwar, da muss man mal gucken, äh, mhm. wie sich das auswirkt und was da noch so auf uns zukommt oder wahrscheinlich eher auf die Mobile-Spieler zukommt. Mal schauen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache. Und zwar gibt es ein Gerücht, dass äh, Quantic Dream an einem humoristischen AAA-Game arbeitet. Und das Ganze soll basieren auf The Dark Sorcerer. Und ich wusste gar nicht mehr, was das ist. Das war eine... Demo, eine Tech-Demo, die auf der E3 2013 gezeigt wurde. Das ist so ein zwölfminütiges Video oder so. was so äh, ja, an so einem Set spielt sozusagen und äh, ziemlich cool gemacht, das kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Wie gesagt, so Dark Sorcerer. Und ich muss sagen, ich stelle mir das schwierig vor, daraus ein Spiel zu machen und äh, das durchweg lustig zu gestalten über so ein kleines Ding hinaus. Und äh, da wollte ich euch beide mal fragen, da ihr die Spiele gespielt habt, ähm, vielleicht, Tobi, mal traust du Quantic Dream so viel Humor zu?
2: Ähm, also ich habe The Dark Sorcerer noch nicht gesehen, dieses Video. Äh, ich habe nur ganz kurz reingeschaut, aber nicht genug, um jetzt da ein Bild zu machen. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ähm, ich finde, dass Quantic Dream, die Spiele, die sie bis jetzt gemacht haben, waren, soweit ich mich jetzt, wenn ich mich so erinnere, im Ganzen die hatten ja kaum Humor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie mal auch nur geschmunzelt hätte oder so. Die haben sich immer sehr, sehr ernst genommen. Ähm, da war nicht viel mit irgendwie Komik oder so. Also da war jetzt zum Beispiel, was weiß ich, selbst in einem Mass Effect oder so ist da mehr zu finden auf jeden Fall. Hm. Ähm, insofern, weiß ich nicht, es wäre dann ein neues Terrain für die. Ähm, ich denke, dass man mit der Art von Spiel durchweg was Gutes machen kann, weil die sind ja sehr gesteuert. Also die, das, das ganze Pacing und so von den Spielen ist sehr stark gesteuert. Das heißt, du könntest an sich so, wenn du das Timing und so richtig hinkriegst, also wenn, wenn du es gut machen kannst, dann kann man das auf jeden Fall gut in so einem Spiel unterbringen. Ob Quantic Dream das jetzt hinkriegt, uff, schwer zu sagen. Sie haben es noch nie gemacht, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie es nicht können würden, wenn sie es versuchen würden. Weiß ich nicht, ja. das ist
0: schwer zu sagen. Ja, die Demo ist halt echt äh, gelungen und ziemlich witzig, aber wie gesagt, ist halt auf äh, ist die von zeitlich denen? begrenzt. Die ist von denen tatsächlich, ja. Ach so, genau. ach,
2: die ist von denen, okay.
0: Ja, aber ein ganzes Spiel daraus zu schrauben, ich meine, gut, man könnte ja das dementsprechend anpassen und erweitern, aber das stelle ich mir schon schwierig vor, dann durch, durchweg sowas äh, zu halten.
1: Wie siehst du das, Olli? Ja, also erstmal Humor ist schwierig, sagt man immer. ne? Humor ist kein einfaches Thema, <lacht> äh, guter, vor allem guter Humor. Und in Spielen ist es ja wirklich relativ selten in letzter Zeit, dass da irgendwas gemacht wird. ne? Also in, 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 insofern begrüßenswert, weil äh, wäre mal was anderes, das ist immer schon mal was Positives, ne? weil wenn es dann stimmen sollte überhaupt, dass da was gemacht wird, ob das die richtigen sind, ja, schwer zu sagen, aber das ist auch eine Frage, was man sich vielleicht für Drehbuchschreiber und sonst was einkauft, ne. Da würde ja. ich mich überraschen lassen. Ja, meinst Aber, du nicht,
2: dass der David Cage das selber macht?
1: Meinst du Dann sagt er, ich kann alles, oder was? Ja. Ne? Und dann ne? <lacht> Genie, ne? Genie. Sein, also so, kann sein. <lacht> so schätze ich sein Ego auf jeden Fall ein. Ja, sagt sag <lacht> man ihm was nach. Also es ist, wie man auch im bürgerlichen Namen hieß, David Cage ist ein Künstlername, jawohl. Ne? Ähm, ja, kann natürlich sein, dass er denkt, ich bin auch ein, ein Genie im äh, Schreiben von Komödien. Ne? Also mhm. auf, auf. Ja, mh, böse Zungen würden sagen, mal sehen, wer da jetzt dabei belästigt oder sowas. <lacht> es gibt nämlich, es gab nämlich so ähm, äh, andere Gerüchte aus dem Studio, dass die immer noch so andershaft sind und, und das nicht richtig vorangeht in dem Projekt, ähm, weil die keine Leute finden, so nach dem Motto. Und angeblich, aber ich weiß nicht, ob es nur wieder die gleichen Journalisten sind, die das korportieren, die davor auch schon in der Aufklärungsdinger dabei waren, wäre das, weil das Studio einen schlechten Ruf hat, wegen, ja, ich sag mal, ne, Gleichstellung und hast sie nicht gesehen. Vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ja, keine Ahnung, aber dürfte spannend sein, was sich da so tut. Weil vor allem, die haben ja einige Eisen im Feuer, die machen ja einmal das angeblich, wenn das dann stimmt, die Komödie da, und äh, das, ist das andere ist ja confirmed, das Star-Wars-Spiel ist eine. Ja, genau. Ja. Eclipse. Ja, ja das ist ja schon ordentlich, das heißt, sie da haben zwei haben Eisen parallel im Feuer, das haben sie, glaube ich, auch noch nie gehabt, oder?
2: Ja, und das Star-Wars-Ding dürfte ja kein
1: kleines Projekt sein, nämlich eben. Eben, deswegen bin ich da auch noch, was die ganzen News angeht, ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so konkret ist, aber wer weiß, wer weiß. Ja, ja das ist ja halt auch nur ein so. grisch, genau, muss man mal
0: sehen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, als ich mir die Demo heute nochmal angeschaut habe, ich glaube, die könnte man heute so nicht mehr bringen, so äh, der, weil dieser, dieser Goblin, der da einer der Hauptcharaktere ist, der wird halt äh, von einem schwarzen Schauspieler gesprochen und verhält sich, ich sag mal, auch stereotyp schwarz, wie man das aus Filmen und so kennt. Und... So. Äh, also ich, ich glaube, das kannst du heute halt nicht mehr machen, tatsächlich. Ich glaube, die, die Leute steigen ja aufs Dach. <lacht>
1: Böse Zunge behauptet, das ist Quantic Dream. <lacht> <lacht> Ja. Ja, true. Ja, oh, okay, oh, gut. Oh, äh, meine
0: werden wir mal sehen. Behalten wir im Auge, wenn da noch was kommt. Äh, Wäre auf jeden Fall interessant, finde ich. Okay, dann äh, kommen wir mal zu den anderen News. Darf ich noch kurz Und einhaken? Sorry,
1: ich, ich mhm. weiß, ich soll, ich soll nicht lange auf den Short News rumreiten. Äh, aber da muss ich noch mal rein. Dieser, dieser Singer-Kauf von, äh, von ähm, 2K, ne? Immer zur, zur Kenntnisnahme. Die haben 12,5 Milliarden für die Butze bezahlt. Die 12,7? Ist das mal bewusst, was das heißt? Weißt du, wie viel hat Bethesda gekostet für Microsoft?
2: 400 10? Millionen? Nee. Weiß ich
1: nicht mehr. Hm. Als Microsoft, als Microsoft Befester gekauft hat, kostete 7,5 Milliarden Dollar und galt als unglaublich teuerste Kauf aller Zeiten. Oh. Und es ist eine AAA, äh, kauft was, also ne, kauft AAA-Bude auf. 2K hat dafür fast fast, das nicht ganz, aber drei, also das Doppelte so ungefähr nicht ganz bezahlt für eine Bude, die bekannt geworden ist, man doch farmen will. Da muss man sich mal, ja, mal ja, realisieren, das ist was halt das gerade heißt. Markt, ne? das ja, ja, das klar. Am
0: schnellsten wachsende Gaming-Markt.
1: Doch. Aber äh, Singer galt so ein bisschen als durch eigentlich so eine der öffentlichen Wahrnehmung, weil schon lange ne, Bude, die war auch noch gar nicht gut äh, drauf, aber ich habe mal die Zahlen reingeguckt in, in den entsprechenden Aktienberichten und sowas. Alter Falter, also irgendwie haben sie schick gemacht vor dem Kauf oder was, aber die haben Milliarden auch verdient jetzt wieder im letzten Jahr, ne? Ja, da ich muss man kann staunen. Noch,
2: ne? Ich kann immer wieder nur auf den Podcast verweisen, wir hatten hier mit dem Daniel, unserem Publisher Daniel aus, aus China, also der mal da gearbeitet hat, ähm, der uns ja mal so ein bisschen erzählt hat, wie viel man mit so Mobile-Titeln auch denen, die gar nicht mal so gut sind, äh, verdienen kann. Und die Zahlen sind ja irre, also ja, da ist einfach, da ist die fette ja, ja. zu holen einfach. Das ist, Aber das wissen äh,
1: glaube ich viele nicht, weil viele haben sich gewundert, wie kann das sein, so viel Geld, viel mehr als wir fester und überhaupt, ne. Ja, das äh, man glaubt es kaum, das ist viel, viel Geld anscheinend wert und da werden Gelder bewegt. Das wollte ich noch mal loswerden, dass man so einordnen kann, was das eigentlich bedeutet, was dafür Geldmengen verschoben worden sind für eine, äh, für, für so eine Firma, da muss man eigentlich echt staunen, ne. Nun ja, man gucken, ja. was man rauskommt. Mir schwann Übles, weil 2K ist ja nun monetarisierungstechnisch berühmt-berüchtigt. Und ja gut, aber, wir, oha. aber mal gucken.
2: Ja, aber in den Mobile-Markt passt es doch vielleicht ganz gut rein.
1: Ja, mal gucken. Weißt also, du, also diese
2: Monetarisierungsgeschichten, die sind ja berühmt berüchtigt nur im AAA-Markt, also oder beziehungsweise im, 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 im Core Gaming, bla bla PC-Konsolenmarkt. Ähm. Mobile, glaube ich, ist das alles doch wesentlich mehr so akzeptiert, wie die das machen und, und mit irgendwelchen Werbegeschichten und sonstiges.
1: Mobile Qualität haben sie ja ihre Erfahrung. Ich sage nur, GTA Remaster, ne? Passt ja. <lacht> <lacht>
0: ja, schön. Äh, ja, die Folge, die der Tobi gerade erwähnt hat, das war PCGC Podcast Folge 44. Da hat wir uh. mit dem Daniel gesprochen. Das war auf jeden Fall interessant, ja. Da hat er die Sachen parat, der Lukas, nicht schlecht. Parat alles rausgesucht. Ne? <lacht> so. Dann äh, kommen wir zu den News und wir bleiben tatsächlich in der Vergangenheit. Und zwar geht es um einen Pokestop der anderen Art, mal wieder ein bisschen was Kurioses seit längerer Zeit. Und zwar ist das eigentlich schon äh, 2017 passiert. Äh, wir erinnern uns, 2016 war so der große Pokémon-Go-Hype. Und äh, das wurde aber jetzt erst bekannt durch ein Gerichtsverfahren, beziehungsweise durch einen äh, Ausgang dieses... Und zwar war es so, dass äh, zwei LAPD-Polizisten, also quasi Leute aus Tobis Land, <lacht> äh, nicht reagiert haben auf einen gemeldeten Raubüberfall. Und äh, die davon gab es eine Dashcam-Aufnahme. Ich glaube, das ist nur eine Audioaufnahme, weil die Dashcam zeigt dann nach vorne normalerweise. Und äh, da ist halt drauf, wie die beiden Polizisten diskutieren, ob sie jetzt da sollen zu dem Raubüberfall oder nicht und äh, sie hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil ein Relaxo in <lacht> der Nähe war, dass sie äh, hätten fangen können, äh, finde ich ganz witzig, weil das äh, Relaxo ist ja das äh, fette Pokémon, was nur rumchillt. <lacht> äh, das äh, fand ich ganz passend. Und ja, ja auch, das ganze, die ja. haben auch Relaxo. <lacht> ja, genau, die haben auch Relaxo genau. Und äh, ja, das ganze resultierte dann darin, dass die beiden Polizisten jetzt äh, entlassen wurden, obwohl sie noch diverse Ausreden angebracht haben und Begründungen dafür. Äh, ja, aber hat nicht funktioniert. Abgefahren <lacht> auf jeden Fall, ne? Also, also mit anderen Worten,
2: ja. wenn du. Ähm, ja, also also po Polizeigewalt und so, ne? Da wirst du nicht für gefeuert, aber äh, für, für. Naja. Ich meine, also sag mal so, <lacht> es ist ja richtig, dass sie gefeuert wurden, weil du kannst ja nicht. Kannst du irgendwas sowas ignorieren. <lacht> aber es ist schon immer interessant, was äh, verfolgt wird bei der
0: Polizei in den USA und was nicht. Ja, das stimmt. Ich schaue in letzter Zeit ganz gerne einen YouTube-Kanal, der heißt Audit the Audit. Also Audit the Audit. Und äh, das ist ein Kanal, der beschäftigt sich mit eben amerikanischen Polizeiaktionen. Und äh, das wird dann immer, also das sind verschiedenste Sachen, die da halt vorkommen. Ist dann halt immer mit Kamera aufgezeichnet. Meistens ja mit diesen Bodycams. Und äh, der Kommentator äh, ja, nimmt das Ganze dann auseinander. Zum Beispiel sagen wir wie ein Auto angehalten wird und was die Polizisten so sagen, was sie behaupten und wie sie halt eigentlich die Rechte derjenigen verletzen, die da angehalten werden. Also ist tatsächlich äußerst spannend, muss ich sagen. Und die werden am Ende immer benotet. Und ja, dann kriegt man mit, was die sich so erlauben. Das ist wirklich äh, Haarschräumen teilweise. Wie viele von denen spielen Pokémon Go? <lacht> ist jetzt aber noch keiner dabei, aber vielleicht wird ja das Thema demnächst so aufgegriffen, das könnte natürlich sein. Wollen Wobei machen. da waren ja keine äh, keine Zivilisten involviert, sage ich mal. Ja, ich außer direkt, diejenigen, die gerade überfallen wurden. <lacht> ja, die haben halt Pech gehabt. Ja, ja gut. Ja, ja, Irgendwas ist ja immer. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ja ich muss das sagen, du musst doch mal loslassen können sowas. Du musst doch loslassen können. Das ist ja <lacht>
0: Ja, das wollte ich nur erzählen, weil äh, fand ich halt witzig, obwohl es schon länger her ist. Und dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Das Ganze ist auch schon äh, seit längerer Zeit in Entwicklung. Äh, meiner Meinung nach so einer der ersten MeToo-Momente im Gaming, der dann vor Gericht ging. Und zwar geht es um League of Legends-Entwickler Riot Games. Äh, da wurde 2018 von, von mehreren Mitarbeiterinnen geklagt, äh, wegen Diskriminierung, wegen des Geschlechts. Und zwar ist es passiert, nachdem äh, Kotaku einen... Artikel veröffentlicht hatte bezüglich Sexismus an, bei Riot Games am Arbeitsplatz. Wir berichteten, ähm, Genau. In
2: der, wir hatten, das, das, die Story hat es sogar in unseren Folgentitel geschafft und die Folge hieß nämlich mit Titel Humping for Comedic Effect.
4: <lacht>
1: ah, ich <lacht> bin nämlich wieder, dunkel. Äh, da waren wieder wir Takt wieder sehr, sehr gute aufgegriffen. du <lacht> <Ja. lacht> mal sehen, ja, <lacht> taktvoll, das sind wir. So,
2: so genau haben wir das recherchiert.
0: Ey, ich finde aber schön, dass da auch Themen wieder auftauchen. Ne?
1: Wir haben so oft gesagt, ey,
0: dann, wenn da wieder was kommt, dann greifen wir das auf. Und
1: tada, jetzt hier tun wir das. Sehr gut. Das so, das das sind, wir, genau. sind, wir sind unerbittlich. Wir also, bewegen, wir bewegen, sind nicht kritisch und haken nicht nach. Ne? Jahrelang ja. haben wir die auf dem GIGA. Jawohl, ja. ja. Richtig. So, und äh, ja, das Ganze wurde jetzt
0: äh, ja, gerichtlich entschieden. Ähm, und zwar gab es eine Einigung dazu, dass Riot sich verpflichtet, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen an die Klagenden. Und zwar sind das 80 Millionen, die direkt an diejenigen gehen und 20 irgendwie für Gerichtskosten, Anwaltskosten investiert werden sozusagen. Und ich fand ganz krass, 2019 hatte Riot sich bereits erklärt, was zu zahlen und da war es 10 Millionen, die sie zugesprochen hätten. Und dann hat sich aber das California Department of Fair Employment and Housing gemeldet. Das kennen wir ja zuletzt aus der ganzen Blizzard-Angelegenheit. Und die haben gesagt, nee, nee, das ist viel zu wenig, zahlt mal 400 Millionen. Gut, jetzt ist es auf 100 rausgekommen. Äh, ja, aber ganz gut, dass sie sich da eingeschaltet haben. Und das Geld wird jetzt äh, aufgeteilt auf diejenigen äh, Mitarbeiterinnen, die sich da beteiligt haben an dieser Klage. Und das sind wohl äh, um die 2.300. Und äh, das wird dann unterschiedlich ausgeschüttet, so wie ich das verstanden habe, je nachdem, wie lange man bei der Firma war. Also ich habe jetzt nicht... Ähm, gefunden, dass das irgendwie je nach Schwere der Vergehen gegen sie oder so anders verteilt wird. Es scheint wohl tatsächlich nur nach äh, Anstellungszeit dazu gehen. Und außerdem hat Riot Games sich verpflichtet, oder wurde verpflichtet, kann man vielleicht eher sagen, zu diversen Umstrukturierungen, äh, bei Beförderung und Einstellungen, also wieder äh, wie das Ganze gehandhabt wird. Äh, sie haben jetzt auch in dem in einem der in, den, in dem Board, das die Leute einstellt, soll jetzt auch noch eine Frau mit aufgenommen werden und so, also da wurden diverse Sachen angekündigt, die da angepasst werden und außerdem wird dieses neue Verfahren, was jetzt angewandt wird und das neue System soll jetzt drei Jahre lang überwacht werden von einem externen Unternehmen und dieses Unternehmen, dem Unternehmen muss zugestimmt werden, also dass es das Richtige ist oder dass das, das machen soll, sowohl von Riot Games als auch wieder von dem Department of Employment and Housing.
1: Ja, vielleicht haben die ja, ja irgendeine, eine der Beraterfirmen, die für Activision Blizzard arbeiten, genommen als Überwacher. Ja,
0: das Bobby äh, ja, Kotick selber geht ins
1: Board, passt auf.
0: Genau. Ja, ich glaube, also korrigiert mich, wenn euch was anderes einfällt, aber für mich ist das so, der erste äh, Fall, der dann vor Gericht ging in diesem Ausmaß und der dann jetzt auch so schon entschieden wurde. Oder könnt ihr euch noch an irgendwas davor erinnern, was so diese Größenordnung hatte? Mir fällt da nichts mehr zu ein.
2: Ähm, nee, ich glaube nicht, weil bei Ubisoft, glaube ich, gab es ja keine Klagen oder so. ne Das wurde alles irgendwie so intern gehandhabt, von wegen irgendwie, wo dann der, der Yves Gilmore mal so ein Video rausgehauen hat, von wegen, wir machen jetzt alles besser
0: oder so. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall noch nicht so lange her. War Ubisoft nicht sogar nach Activision Blizzard? Oder war das davor?
2: Nee, die waren schon vorher, aber jetzt, sie waren, das war so 20, 20, Ende 2020 oder so, oder so hm, Anfang. Okay. Ähm, ja, nee, ist wahrscheinlich der erste, ja. Ähm, naja, also ich muss ja sagen, es klingt ja erstmal nicht schlecht. Also ich finde ähm, vor allen Dingen diese, dass es jetzt, dass es Umstrukturierungen gibt, die auch beaufsichtigt werden müssen und so, das macht ja irgendwie mal Sinn. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es was bringt.
0: Ja, genau. Also ich finde auf jeden Fall gut zu sehen, dass da dann tatsächlich was erreicht wird, auch von staatlicher Seite sozusagen, wenn die sich damit einschalten und äh, dass da Ergebnisse erzielt werden. Und da kann man ja hoffen, dass das zumindest langfristig auch allgemein zu einer Verbesserung führt, äh, weil ja, jetzt haben wir Activision Blizzard auch und generell will man sich als Firma ja sowas nicht ans Bein binden, äh, sowohl imagemäßig als auch von den Kosten her dann kann man natürlich hoffen, dass äh, ja, andere das bei sich schon vorher selbstständig überprüfen und, wenn notwendig, optimieren und äh, die Bedingungen verbessern.
2: Ja. Wie ist denn ähm, Einzelpersonen wurden aber nicht
0: belangt. Nee, ich glaube nicht. Nee, das geht nur gegen die Firma. Ich weiß natürlich nicht, also ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, da habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut, äh, wie das damals war, ob da schon vielleicht Leute gegangen wurden oder so, das weiß ich jetzt ehrlich mhm. gesagt nicht mehr.
2: Weil das wäre ja eigentlich auch noch sinnvoll, sagen wir mal, dass man, weil ich meine, das ist ja jetzt Nichts, was eine Firma macht, sondern das sind ja meistens einzelne Personen in der Firma, die, die da solche, sagen wir mal, so, so, so Verhalten an den Tag legen und das sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen, dass man
0: denen direkt den Kragen geht. Ja, das muss ich Wahrheit zugeben, weiß ich nicht mehr, das ja. äh, ist zu lange her. Ja, so viel dazu, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zum nächsten Thema und Olli hat es vorhin schon ein bisschen angeteasert, äh, bei Ubisoft und den Siedlern gibt es ein bisschen Neuigkeiten. Olli, was ist da aktuell so Thema?
1: Ja, der eine hat es schon mitbekommen, ähm, die Siedler schon seit längerer Zeit bei Blue Byte, so heißt es eigentlich nicht mehr, aber es ist ein Studio von Ubisoft eigentlich in Deutschland hier, ähm, in längerer Entwicklung, mal wieder endlich mal ein neuer Siedler-Teil, äh, die Anhänger freuen sich schon lange drauf, ich kann jetzt nicht viel zu sagen, ich bin jetzt nie ein Siedler-Fan gewesen, aber sicherlich eine, zumindest in Deutschland oder deutschsprachigen Region beliebte Marke, anderweitig weiß ich gar nicht so, ob das so ein Riesending ist, aber sei es drum. Siedler war, das war immer die mit dem Wuselfaktor nicht mehr bemerkt. Ne? Vielleicht das, da sagt euch das was. Ähm, und ja, da war immer ein, was Neues in der Mache und man hat auch schon mal diverse Prototypen gesehen. Die, die Journalisten waren immer eingeladen vor Ort und konnten gucken und jetzt haben sie eins äh, nochmal gezeigt gehabt, den neuen Stand und oha, äh, der hatte mit dem, was sie vorgezeigt haben, gar nicht viel zu tun. Das wirkte eher wie so ein runtergestreamlinter und der Begriff wohl öfter gefallen sein von den Ubisoft-Mitarbeitern. gestreamlined ist ATS, also äh, Echtzeitstrategiespiel, statt ein Aufbauspiel. Also war deutlich die Warenanzahl war deutlich runtergedreht, die Wirtschaftskreisläufe entschlackt und vereinfacht und, 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 und. Also alles sehr entschlackt, was eigentlich die Komplexität und das Gefummelte, was man so macht an diesem Ding, also ausmacht und bittere Enttäuschung. Die Gamester hat, ähm, der hat der Maurice Weber, glaube ich, so heißt er, ein sehr, sehr langes Video zu geschrieben und seine Enttäuschung da verarbeitet. Die PC-Games fiel auch so in den Chor mit ein, äh, wenn auch nicht in der ausgiebigen Breite, glaube ich, aber auch mit voll mit reingegangen und alle sind äh, ernüchtert und enttäuscht, was da kommt, denn das wird wohl das sein, was auch am Ende rauskommt. Ich glaube, es kommt im März dann auch raus. Und alle fragen sich, was ist da passiert? Warum ist es das geworden, was es jetzt anscheinend wird? Und was macht es eigentlich für einen Sinn, dass der Volker Wertig damit noch dabei war? Volker Wertig ist nämlich der Erfinder der ganzen Siedlerreihe. Der hat mehrere Teile gemacht, nicht jeden, aber einige. Und der war extra mit an Bord, um quasi das, ne, zu, zu gewährleisten, dass das Ding wirklich auch ein Siedler wird. Und jetzt ist es alles andere als das, was die Fans unter einem Siedler verstehen. Und da äh, hat man was ist da los? Da versucht, ihn zu erreichen und mal anzuschreiben und so. Und er ähm, wollte erst nichts sagen oder kaum was. Und mittlerweile hat er ein Statement wo rausgehauen. Ich zitiere mal hier aus dem, ähm, dem GameStar-Podcast in dem Falle. Ähm, Zitat, ich bin natürlich sehr traurig, das Projekt zu verlassen, das kam auch raus, er, er geht, aber die Vision, wie das Spiel werden soll, ging zwischen Ubisoft und mir auseinander. Ich wünsche dem Team von Ubisoft Düsseldorf, da sitzt die Bude, ehemals Bluebyte, alles Gute für die Zukunft des Projekts und freue mich darauf, es zu sehen und die endgültige Vision zu spielen, sobald sie fertig ist. Also, im Prinzip genau das Statement gekommen, was man auch erwartet hätte nach der Geschichte, so ziemlich. ne? Weil das auch mittlerweile nicht mehr da ist. Ein anderes Statement von Seiten Ubisofts ging so in die Richtung, das war ganz besonders witzig, dass es hieß, er hätte die Vision nicht mehr geteilt, hätte aber noch dem Team ermöglicht, diese zu verwirklichen. Das verspricht schon viel. <lacht> <lacht> aber es ist auch eine sehr tolle Formulierung gewesen. Ja, und... äh jetzt sitzt man da mit dem ganzen Ding und alle fragen sich, was soll das ganze Ding? Es hat auch einen In-Game-Store übrigens für, glaube ich, Skins für Grenzsteine oder irgend so ein Ding und extra, die Na, die Schlachten? Ja, ja, wirklich, ne? es ist auch alles drin. Die Völker sind effektiv, mittlerweile mit Magie und so und alles ist doch deutlich anders und Manchmal hat man das Gefühl, abgesehen von den Erfolgen, die sie hatten, gegen beispielsweise Anno, das momentan sehr, gut, sehr, sehr gut läuft und äh, aufgebaut wird. Aber bei manchen Sachen wissen die nicht mehr, was mit der Marke anfangen sollen. Ne? Und dass so eine, so, eine, so eine Ratlosigkeit herrscht. Und äh, ja, und vielleicht hatten sie auch Angst bei, bei Siedler, dass das zu sehr dem Anno-Ding rangeht und dass man so zwei Sachen in dem Genre, was ja auch schon Nische ist, nicht leisten kann. Und dann macht man halt daraus so ein so äh, eher ein ATS. Weil war das ist ein Grund, aber was ich so übergreifend mir eher so denke, ich habe schon länger den Eindruck, dass Ubisoft panisch dabei ist, im Hintergrund alles umzubauen. Wir erinnern uns an, an Assassin's Creed Infinity, die die äh, Gerüchtelage da, ne, dass das alles so umgebaut wird in so ein Hub und so und dann man daraus was bauen will. Dann werden wie wild irgendwelche Tom Clancy-Titel aus dem Hintern gezogen und dann wieder eingestampft im gleichen Anzug wie diese eine Ghost Streaking Ding, von dem man keiner weiß, wie es hieß mehr, was dann kurz da war, wieder weg, ne? Was äh, gar nicht mehr dann weiterentwickelt wurde, oder nicht mal zumindest nichts mehr gehört hat, mehr. Kennt auch einer, ne? Was dann äh, irgendwie zwei Tage... X-Defines oder welches Ich weiß nicht. Nee, x war wieder ein anderes, wo alles querbeet war, wo, wo alle möglichen Genres da drin waren und alle möglichen Leute da auch, glaube ich. Es war dieses andere Tom clancy dingen das irgendein Ghost Recon-Ableger war, glaube ich. Hm? Da gab's eins, noch noch also noch. Es gab glaub, es auch noch eins, glaube ich. Ich glaube, da gab es auch noch eins. Ist auch egal. Jemals hatten sie da ganz viele Sachen gehabt und alles war Richtung äh, Surface Games und überhaupt. Ähm, alles. Äh, die ganze Orientierung gefühl vom ganzen Unternehmen hat sich so ein bisschen geändert. Und wir haben ja vorhin gesagt, die drohen oder haben vielleicht die, äh, vielleicht äh, sind das Übernahmekandidaten. Ne? Baukönig mit deiner Ball-Prediction. Ja? Und du hast <lacht> ja auch gesagt, es gibt ja News oder so Nachrichten, dass die wieder ziel werden könnten, weil wohl die Zeichen dafür günstig stehen oder die Zahlen äh, der Aktien oder sowas vielleicht macht man das Ganze auch, um die Aktienkurse nach oben zu treiben, weil der durchschnittliche Aktionär halt denkt, oh, das ist eine gute News, das klingt ein Umsatz, ja, und äh, wenn die Kurse steigen, wird Übernahme schwerer. Dass das vielleicht auch so eine Strategie auch ein bisschen ist und dass man, ja, also das, äh, dass da ganz schön Druck ist vielleicht, dass man so ganzheitlich denkt und immer bei solchen Sachen denkt, ja, das wäre vielleicht für den Umsatz gut oder für die äußere Wahrnehmung in Aktionärssicht gut oder sowas und aber gut, du hast einen Scheiß, was es eigentlich für die Spieler bedeuten würde. Weil momentan momentan ist diese Meinung nicht so gefragt. Man hat andere Prioritäten. Das ist vielleicht hm. nur mein, mein Gedanke vielleicht bei der ganzen Geschichte. Weil man so es im Gesamtkontext sieht, was da überall passiert, so mit den ganzen Titeln, und die da links und rechts gemacht werden. Ich weiß nur eins, sollte denen bei einer richtig großen Kernmarke das jetzt entgleiten, dass es doch was wird. Ne? Ich sag nur mal, Assassin's Creed, wenn das dann in die Hose geht. Weil auch wenn sie vielleicht ihre Probleme hatten, aber ich glaube, Zahlen haben die, das, haben die immer noch gut geliefert und Umsätze. Auch wenn sie mal am Schlitten waren, auch bei Warhala oder so. Ne? Aber sollte das mal in die Hose gehen, dass die Spielerschaft das nicht mal annimmt, dann haben sie, glaube ich, wirklich ein Problem.
2: Ja, das ist halt das Ding. Also, weil ich glaube, irgendwie, was jetzt so ein Siedler macht oder so, ist wahrscheinlich im Großen und Ganzen jetzt nicht so wichtig. Also, <lacht> wie du sagst, ich glaube, gerade außerhalb von Deutschland spielt Siedler praktisch gar keine Rolle. Das gibt es zwar hier, es das heißt The Settlers, ähm, aber ja, also ich glaube, es interessiert nicht wirklich jemand. Ähm Insofern halte ich jetzt, wie du sagst, das ist halt so ein bisschen so ein Warnzeichen vielleicht. Und ähm, ich stimme deiner Interpretation da auch schon relativ gut zu, dass es gut sein kann, dass Ubisoft da im Moment so ein bisschen auf Teufel komm raus versucht, irgendwas zu erzwingen ähm, mit ihren Marken oder so, äh, weil sie irgendwie Stress haben. Und wer weiß, vielleicht wissen die auch schon, dass es irgendwie Übernahme... Gefahr gibt oder so von dem einen oder anderen, was man vielleicht nur hinter den Kulissen weiß. Who knows? Ähm, ich würde im Moment jetzt noch nicht zu viel reinlesen wollen in diese Siedlergeschichte, weil es, wie gesagt, ich glaube, es ist ein relativ kleines Brötchen im Ubisoft-Korb. Ja. Ähm, aber du hast recht, man muss gucken. Äh, Gerade, also bei Assassin's Creed bin ich wirklich gespannt, was sie da dieses Jahr jetzt machen. Weil, ja, diese Infinity-Geschichte, das ist ja das basiert ja alles auf so einem Press-Release mal von Ubisoft von vor einem halben Jahr oder so, das aber sehr vage war, wo man noch nicht genau wusste, was es jetzt genau zu bedeuten hat, alles. Aber das wird spannend, glaube ich, dann zu sehen, was passiert mit den Kernmarken, ähm, weil sie haben ja jetzt, ich meine, sie müssen dieses Jahr ja irgendwas ankündigen, sie haben ja jetzt so alles rausgebracht, das neue Far Cry ist raus, Essence Creed ist schon wieder anderthalb Jahre alt, ähm, Watch Dogs ist wieder über ein Jahr alt, ähm, und das wird, äh, ja, das wird spannend.
1: Ja, und da hat man noch ja. die ganzen äh, Titel an der Backe, die jetzt so halb äh, vollendet, oder weiß Gott, wie weit die mal waren, rumliegen von äh, äh, der, Marcel Ja, Der Scan Bones auch noch in Singapur, Du was dann mhm. auch sich vor sich hin oxidiert. Und keiner aber was werden soll, wohl auch schon, weiß ich nicht, der x viel chef gegangen ist. Und dann hat man äh, Beyond Good and Evil 2, was irgendwie auch sehr aufwendig in der Entwicklung war und ist auch verschollen. Also hat er ja so seine Leichen im Keller, ne? Und wahrscheinlich auch ordentlich Geld geschluckt haben, insgesamt gesehen. Also, ja, aber wie du sagst, das ist gut, an, ähm, beim, 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 Siedler glaube ich auch, das ist nicht bedeutend großartig, de facto, ne? Aber es ist natürlich schade für die Fans. Aber wahrscheinlich, vielleicht haben sie eher auf dem Prüfstand, dass sie sagen, ja, was bedeutet uns diese Marke überhaupt noch, Siedler, ne? Also vielleicht sind sie auch so gekommen, ja. Ja, allgemeine Lustlosigkeit, also im Gesamtkontext des Unternehmens spielt es für uns eigentlich keine Rolle. Vielleicht gehen wir alles noch wie Kohle raus. Das war eh schon, glaube ich, länger Entwicklung, als es eigentlich hätte sein sollen. Und äh, da haben die vielleicht eher die Reißleine gezogen. Boom, vielleicht gehen sie noch ein bisschen Kohle raus und gut ist, was hier eine bittere Enttäuschung für die richtig beinharten Fans ist, aber die brutale Wahrheit ist vielleicht, die beinharten Fans spielen überhaupt gar keine große Rolle im Gesamtkontext, ja ne, weil das Ding einfach ich halte auch, zu klein ist.
2: Und ich halte auch deine ähm, dein Ding von vorhin, dass es vielleicht zu nah an Anno dran ist und dass so halt einfach keine zwei Aufbaumarken bei dem kleinen Markt irgendwie eigentlich brauchen kannst, ähm, halte ich auch für, für sinnvoll. Also aus, aus so einer Business-Strategie, ich glaube, ich mache das schon Sinn, so wie sie das gemacht haben, aber wie du sagst, ich meine, für die Fans ist es natürlich sehr schade. Aber so ist es nun mal.
1: <lacht> ja, ja, vor allem fällt ihnen das spät ein, ne? wenn sie schon einen Spezialisten Buchstäblich an Bord hatten und so und dann wird alles auf links gedreht wieder, aber so ist manchmal das Leben, glaube ich, im Business. Es ist so. Ne? Naja, ja, alles ärgerlich. Wenn sich das Management darüber umentschieden hat, dann ist es äh, ist, ist so. Ja, wird wahrscheinlich ne? genau sowas sein, was passiert ist, vermute ich mal. Vielleicht erfahren wir es mal Jahre später, dass der Volker Wertig jetzt nicht sagt, außer diesen genauen Statement, den hätte ich fast so hinschreiben können, wie er es dann später gebracht hat. Das habe ich, ich, vermutet. Aber ja, im Prinzip kreative Differenzen und weg war er. Ja,
0: ja, ihr habt das doch äh, beide äh, sehr gut zusammengefasst. Da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht noch ein äh, Battlefield 2042 Zitat. That's just how it works out sometimes. Gut, dann äh, kommen wir zu Ist das ein Zitat
2: aus dem Spiel oder über das Spiel?
0: <lacht> aus dem Spiel, <lacht> aber es ist äh, zu einem Meme geworden. Das ist halt eine der Phrases, <lacht> die der Charakter am Ende des Matches raushaut. Und wenn man jetzt äh, ja, sich negative Sachen zum Spiel anschaut, dann wird das sehr häufig zitiert. Ich ja, kann, ich weil, die,
1: weil die Kommentare überhaupt nicht reinpassen in den Kontext. Aber ist egal, aber es, ist, es ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, sorry,
0: es ging gerade um verkackte Marken, da fiel mir direkt Battlefield eigentlich. Ja, 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 <lacht> ich Aber pass auf, schöne um,
1: Scheiße, scheiße kurz, ganz kurz einen Bogen zurückzuschlagen. Da ich viel Firma Battlefield 2040 auch ein, mit dem Gesamtkontext mit den Siedler, auch wenn es ein ganz anderes Genre ist, diese Ratlosigkeit, die gefühlte Ratlosigkeit von manchen Unternehmen, was sie mit ihren Marken anfangen sollen oder was der Kern dieser Marken ist. Wo sie dann ganz viele Sachen ja. machen. Das haben wir da auch. Das wollte ich nochmal loswerden, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt immer dieses das Gefühl, die Notwendigkeit, Sachen zu erneuern, zu refreshen und für eine neue Spielerbasis verfügbar zu machen. Ja. Na gut, ähm, wir bleiben in Deutschland und zwar gibt es äh, News zu Dying Light 2. Äh, das Spiel wird hier in Deutschland nicht ungeschnitten erscheinen, sondern es wird äh, tatsächlich, ja, die USK mal wieder eingreifen seit längerer Zeit. Also eigentlich. Ja, generell würde ich sagen, wurde das ja in letzter Zeit positiv gesehen, in den letzten Jahren schon, dass eigentlich kaum noch geschnitten wird oder gar nicht mehr und auch wir haben das natürlich positiv aufgenommen und ja, jetzt ist es aber hier mal wieder anders und zwar soll es so sein, wie mehrere berichtet haben, mehrere Magazine, dass zum einen menschliche Gegner nicht enthauptet oder zerteilt werden können was natürlich ein wichtiges Feature wäre. Und außerdem sind äh, neutrale NPCs äh, unverwundbar. Äh, und das bedeutet auch dann, dass man zum Beispiel nicht im Koop spielen können, können wir außerhalb der eigenen Region. Also wenn jetzt Olli zum Beispiel die österreichische Version hat und ich die äh, deutsche, dann können wir nicht gemeinsam spielen im Koop, denn das würde wahrscheinlich inkonsistent sein, wenn du versuchst, Gegner zu zerstückeln und das bei mir aber nicht möglich ist oder so, das wird wohl das Problem sein. Und es gibt auch noch eine andere Folge und zwar wird es keine Box-Version geben da deswegen in Deutschland. Also man kann das Spiel nicht physisch im Laden kaufen, sondern es wird nur eine digitale Variante geben. Was ja vielleicht für den einen oder anderen Fan oder Sammler auch schade ist, je nachdem, was es vielleicht in anderen Ländern gibt. Ich meine, man hat natürlich trotzdem die Möglichkeit, sich das, wie gesagt, zum Beispiel aus Österreich zu ordern, ist ja auch nicht illegal oder so. Aber es ist natürlich zum einen ein bisschen lästig. Und zum anderen wirft so ein bisschen die Frage auf, okay, warum wird denn jetzt äh, so ein Spiel auf einmal wieder zensiert? Denn eigentlich Ja, Moment. ja, wie, ich, hm?
2: wie ist das? Ist das auf Also, ist das erst an die USK gegangen und die haben gesagt, nee, 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 ihr müsst das schneiden? Oder haben die das quasi preemptively schon selber gemacht? So, äh, Nein,
1: darf ich, nee. darf ich einhaken? Also, es war so, das wurde zur Prüfung vorgelegt. Techland war auch in direkten Kontakt mit der USK, aber eine längere Zeit hinweg, haben sie zumindest gesagt und äh, USK hat gesagt, wir werden diesen Titel keine Freigabe ab 18 geben also das de facto bedeutet oder nur dass es eigentlich nicht vertrieben werden darf weil es, hat, es gibt keine keine Freigabe für irgendeine Altersstufe mhm. und damit ist es eigentlich bei uns in Deutschland wirtschaftlich tot, ne? also das ist dann immer so und sie haben dann noch versucht mit dem hin und her zu argumentieren, zumindest Techland gesagt aber das Ende vom Lied war, die mussten halt harte Schnitte vornehmen also ganz viel rausnehmen und äh, ja, und das führt halt zu all den Sachen, die die Lukas halt gerade gesagt hat. Ähm, hat natürlich Auswirkungen auf die Konsolenversion natürlich auch. Ne? Also im, im PlayStation Store in Deutschland wird wahrscheinlich auch nur die geschnittene Version zu kriegen sein. Darf ja auch nur. Und äh, wenn du da wahrscheinlich auf dem äh, auf der zum Beispiel auf der die PS5, wenn du da jetzt die die ungeschnittene Fassung haben willst, dann musst du wahrscheinlich dann irgendwo aus Woanders her die box version oder die, die physikalische Version aus dem Ausland holen wie beim Vorgänger, den ich nicht nennen darf, hier heißt, äh, per Tipp ist ja ähnlich, weil er ist immer noch indiziert, oder was indiziert, aber ist nicht freigegeben, Da haben wir ja auch gehabt bei dem Titel, ähm, müsstest du quasi das physikalische Edition holen, was wieder scheiße ist, wenn du die Playstation 5 digital hast ohne Laufwerk, weil da müsstest du wahrscheinlich irgendwie gucken, dass du an den Playstation Store im Ausland rankommst, Ja, naja, ja, wird alles schon wieder kompliziert. Und ja, ja, hat also und, ganze Ecke und Folgeeffekten wieder. Ja,
2: und, und das halt der Multiplayer dann auch so regional eingeschränkt genau. ist. ist halt auch voll also alles, alles
1: Kacke. Alles Kacke ich, und also, äh, sehr komisch.
2: Das ist jetzt wirklich merkwürdig, weil ich meine, wie gesagt, ich habe ja die Woche Chivalry 2 gespielt und das habe ich ja in Deutschland, also als ich jetzt über Weihnachten zu Hause war, habe ich ja zugeschickt gekriegt vom WIC vom und habe es äh, aktiviert in Deutschland im Epic Store und so. Gut, ich spiele es jetzt hier, aber es ist ja eigentlich, also soweit ich das dann sehen kann, ist es ja eine Version, eine internationale und ähm junge junge also da ist mit leute zerstückeln und so auch nicht weit her ne also da fällt genau. auch mal so ein arm ab oder geschweige denn dass Leute geköpft werden. Das passiert ja ungefähr alle, alle 30 Sekunden mal.
1: Ja, und das hat eine Freigabe. Zum das Beispiel. Ist anscheinend äh, ist das durchgegangen. Nee, so, das ist so. Ja. Und äh, wenn man zum Beispiel sich über The Last of Us 2, das das Gegenbeispiel auch gerne genommen. Das Ding ist halt auch ein sehr realistisches Setting. Es ist nicht komödiantisch übertrieben oder in irgendeiner Form oder sowas. Und da äh, habe ich auch ein paar Schnips reingeguckt. Ich meine, da werden Leute, die irgendwo äh, um Gnade flehen, äh, aufgehangen und dann ausgeweidet und hast du nicht gesehen und sowas. ne? Und das hat kein Problem, es hat eine Freigabe bekommen. Ähm, da ist es kein Problem. Und generell hat die USK, die PC Games hat das im Artikel nochmal genannt, die haben nur 0,8% oder so überhaupt Titeln, die die Freigabe verweigert. Also es war auch fast schon gar nicht mehr Praxis überhaupt einen Titel, die Freigabe zu verweigern, egal was der gemacht hat. Auch im Mortal Kombat, wo im, im, mit ja. äh, slow und Röntgenaufnahmen, also die, die wildsten Sachen passiert sind, wie Wirbelsäule rausreißen, aber eine hyperrealistische Grafik oder, oder äh, die, die genitalien zerquetschen oder sowas war drinne. Kein Thema. frei Durchgewunken. Alles kein Thema. Aber bei Dying Light 2 war der Ofen wieder aus. Und da haben sie erstmal mal seit langer, langer Zeit wieder gesagt, nope, no way, das geht bei uns nicht durch. Und man kriegt auch nicht auch richtig raus, warum, weil ähm, sie werden und, und, und tun sie auch nicht, keine Begründung rausgeben.
2: Das ist echt folgt. Ich meine, es hat so ein bisschen den Anschein, äh, als wäre es so gewesen, so äh, der erste Teil oder der Vorgänger war schon, äh, war schon indiziert, also Schauen wir uns den jetzt mal ganz genau an, oder man hat schon so einen gewissen, ne, so einen gewissen Vorbias dagegen oder so. Ähm, so wirkt's auf mich so ein
1: bisschen. Ja, aber Mortal Kombat, glaube ich, ältere die Teile waren auch zwischendurch nicht freigegeben. Und Da haben sie kein Problem gehabt, den später freizugeben. Also es ist ja, einfach logisch, rätselhaft. Ist, ja, du das kannst ist du komisch. rechts und links kannst du überlegen. Man weiß es nicht. Man hatte ja beim ersten Ne, man, das, wir haben schon gesagt, sterben das nicht, wenn man den Titel nicht nennen wollte. <lacht> weil, ne, nicht freigegeben und darf nicht beworben werden oder positiv. Wir nennen ihn jetzt werden.
2: einfach den Vorgänger von Dying Light 2.
1: Genau, der, <lacht> ja. Darf man ja eigentlich jetzt, darf man ja, Light 2 eigentlich sagen? Der indiziert es eigentlich nicht, ne? Ich glaube, er hat ne, keine er ist ja noch nicht habe. raus. er ist ja noch nicht raus. Ja, okay, gut. Also der gewisse jene welche. Ähm, da war angeblich ja das Problem, dass man Kinderzombies hatte und umbringen konnte. Also das, ne, da gab es da welche. Und das war eigentlich der Knack. Aber ich glaube nicht alleine, wahrscheinlich, wenn man jetzt sieht, weil, ich keine Ahnung, ob sie diesmal auch wieder gibt. Klingt ja nichts. So so, die haben ja Sachen, Sachen rausgeschnitten, die mit Kinderzombies und wirklich nichts zu tun haben. Und deswegen, es bleibt rätselhaft, keiner weiß, also keiner weiß es so richtig, ich habe ganz Artikel gelesen, keiner kann so richtig sagen, was da los ist und was, was zur so Entscheidung geführt hat. Wir sitzen nur auf dem Scherbenhaufen und wundern uns. Was eigentlich schade ist, und ich habe jetzt gerade den, den letzten Trailer nochmal geguckt und so, da fast wieder Lust drauf bekommen, erstmal A, den ersten Teil wieder zu installieren und B, die sind, eine sah auch ganz cool aus, weil die Welt drumherum und die Story sich eigentlich ganz, ganz cool anhörte, wenn er, er die Loge geführt hat mit den ganzen anderen Leuten und sowas. Bin ich so der größte Zombie-Fan aller Zeiten und habe auch nicht so unbedingt immer Bock drauf, mir zuzuhören, wie bei Zombies ins Ohr atmen. Das ist gar nicht, gar nicht meine Welt eigentlich. Aber äh, das finde ich eigentlich ganz stark. Und dann so ein Ding. Du denkst mir so, ja gut, wenn ich das schon habe, dann möchte ich auch nicht spettern können. Ne? Also, ja. Es ist alles wieder etwas sehr seltsam. Und ja, viele haben sich auch schon geflucht. Ja, und der Staat mit seinen ne, repressiven Maßnahmen hier. Ähm, nur mal zur Orientierung. Klar, im Endeffekt ist es der Staat. Aber die USK selber, wem gehört die?
2: Äh, dem Medienverband, glaube
5: ich, oder? Das ja, das ist ziemlich so genau. Also, das, ja. ist, hm.
1: das ist quasi, das gibt es ja glaube ich in den USA allerdings auch die gleiche Konstrukt. Das ist eigentlich der Gesellschaft, der ist die game, der also der, der genau der der Verband der deutschen Gamesindustrie Industrie oder Gamesbranche e.V. Ne? Und äh, die Trägerin ist die freiwillige Selbstkontrolle und Handelssoftware GbH in Berlin. Ist also privatwirtschaftlich. Ist keine Behörde oder sowas, die, die USK. Überhaupt nicht. Also ist natürlich aber ausgelöst dadurch, dass es diese Vorgaben halt gibt, dass die was regeln müssen. Ne? Ist klar. ne? Also es gibt ja schon was für diese Vorgaben. Aber äh, nein, es ist keine Behörde, die das untersagt. Es ist eine private Firma, die aber die Auszeichnung macht, die damit relevant sind für den Verkauf und bla. Nur mal so nebenbei, dass man das mal gehört hat, den ganzen Wahnsinn. Ja... Und das, äh, ja. lange Rede, kurzer Sinn, so sitzen wir jetzt hier mit dem ganzen Ding. Und mal sehen, was jetzt passiert die nächsten Tage damit. Weil der Release war ja, glaube ich, Februar jetzt. Äh, also nächsten Monat, ne?
2: Ja, ist nicht mehr lange auf jeden Fall.
0: Ja, das wirkt auf jeden Fall unfair und nicht zeitgemäß. Du hast ja vorhin schon gesagt, Olli, dass eigentlich nicht klar ist, wie sie das genau beurteilen oder entscheiden, warum was äh, geschnitten werden muss oder nicht. Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht gerade. Vor allem, weil Tobias Chivalry 2 erwähnt hat, äh, ja, wo natürlich sehr viele ähnliche Dinge passieren. Und das Einzige, wo ich jetzt drauf komme, ist, dass es im Gegensatz zu Chivalry ein, naja, realistisch ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest ein Setting ist, was in einer Zeit spielt, wo man quasi näher dran ist, ja, also eher so ein Gegenwart-Setting, sag ich mal, auch ins postapokalyptisch ist. Und zum anderen, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu. Last of Us 2, was ja eigentlich das gleiche Setting ist, ist es halt First Person. Das ist so die Geschichte, die mir einfällt. Zwei Sachen, die äh, zwar ähnlich sind mit anderen Spielen, aber die nicht so vereint auftauchen in einem der anderen Spiele. Vielleicht ist das ein Grund, aber da kann man ja echt nur Rätsel raten.
2: Also, ich habe das Gefühl, hm. dass es, dass der Grund ist, dass entweder es unterschiedliche Leute in dem Verein gibt, die sich die Spieler anschauen und der eine hat halt die Hemmschwelle und der andere hat die Hemmschwelle und dann wird halt das eine durchgewunken und das andere nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, oder, wie gesagt, es, es gibt, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich, dass sie diese, also ich, ich glaube, dass einer der Gründe und das ist sehr schade, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, den man gewinnt, ist, dass der einer der Gründe, wieso sie keine Begründung rausgeben, ist, der, dass sie keine festen Kriterien haben und dass es so ein bisschen nach Gusto entschieden wird. Also so kommt hey, es. Ja die
1: irgendwie. haben so einen Kriterienkatalog. Da bin die ich haben mich Kriterienkatalog. Mich ja, da gibt's auch. Den gibt's auch. Ja, ja. Aber, aber äh, wie, das, wie äh, das ausgelegt wird. Auslegen. Ja, das ist Das die Frage. glaube
2: ich ist sehr äh, dann abhängig davon, wer sich das anschaut und äh, keine Ahnung, wer da gerade mit welcher Laune irgendwie dabei ist. Also es wirkt auf jeden Fall nicht so, als wäre das so richtig stringent irgendwie durch, durch, würde da was durchgezogen werden.
0: Das ist so ja. ein bisschen das Problem an der Sache. Ja, wieder mal tut Deutschland Polen Unrecht. Okay, dann sagen, kommen wir zum <lacht> letzten <lacht> Thema. <lacht> und zwar wurde ein neues äh, Spiel vorgestellt, und zwar lieb, also wie der Sprung, quasi. Und zwar ist es ein äh, futuristischer Multiplayer-First-Person-Shooter. Ähm, das Ganze wurde mit einem, ich glaube, so dreiminütigen Trailer gezeigt, äh, der so ein bisschen humoristisch aufgemacht war, aber auch Gameplay-Szenen gezeigt hat, relativ viele. Und ja, wenn man den Trailer sieht, dann äh, wird schon klar, in welche Richtung das geht, so vom Design, also es wirkt eher optisch, sag ich mal, wie so ein Free-to-Play-Spiel. Es sind... Äh, Viele bunte Farben, äh, lustige Sprüche und coole Gadgets, die die Charaktere benutzen. Ähm, Entwickler ist Blue Isle Studios. Die haben zum Beispiel Slender The Rival gemacht. Und da bin ich erst äh, hellig geworden. Okay, Slender-Entwickler. Aber dann habe ich mal nachgeschaut. Ja, The Rival war halt der zweite Teil, der tatsächlich nicht so gut ankam. Und auch die anderen Spiele, die sie so gemacht haben, sind auf Steam eher so mittelmäßig bewertet, sag ich mal. Äh, ja, kommen bisher nicht so gut an. Aber vielleicht ist das ja so das Ding, was abheben wird. Das Ganze soll mit bis zu 60 Spielern spielbar sein. Soweit ich das beurteilen konnte, ist es kein Battle Royale, was ein bisschen überraschend ist, weil ich fand, das macht so also den Eindruck. Und ja, es bietet schnelles Gameplay, es bietet so Luftkämpfe. Also man kann mit diversen Fähigkeiten eben in die Luft aufsteigen, da kämpfen. Ich weiß nicht, ob das nur Sprünge sind oder ob man wirklich fliegen kann, aber es ist schon sehr... Mobil und schnell, also es erinnert teilweise so an Arena-Shooter, äh, in der Hinsicht so an Oldschool-Sachen. Und äh, man wird äh, verschiedene Exosuits zur Auswahl haben, das sind nur vier Stück, finde ich ein bisschen wenig. Die sollen verschiedene Fähigkeiten bieten. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn das Spiel erfolgreich genug ist, dass man dann quasi mit der Zeit da mehr Sachen hinzufügt und dass das dann wie so Helden funktioniert. Ähm, was ich sehr interessant fand, ist, dass das Spiel Mod-Support bieten soll. Das klang jetzt für mich nicht so, als wäre das direkt von Anfang an verfügbar, aber es ist etwas, was die Entwickler geplant haben, laut dem Artikel, den ich ja gelesen hatte. Und, äh, ja, wann das Spiel genau erscheint, ist noch unklar. Es heißt noch äh, Coming Soon. Es sind zwölf äh, Monate Early Access geplant und dann soll es erscheinen. Äh, und es wird ein Buy-to-Play-Game sein. Also auch wenn es so Free-to-Play, ja, so, so wirkt teilweise äh, vom Design... Soll es wohl was kosten, äh, ja, Preis ist noch unbekannt, aber eigentlich ist der Early Access Zeugs meistens so im 20-Euro-Bereich, würde ich mal sagen. Ja, mal schauen. Äh, <lacht> äh, ich muss sagen, ich glaube, ich kann nicht so viel damit anfangen, obwohl ich ja First-Person-Shooter mag. Äh, wie sieht's aus mit dir, Tobi? Kannst du da irgendwas mit anfangen, jetzt, wo du quasi gerade das Blut geleckt hast, Multiplayer zu spielen mit chivalry äh,
2: Nee, du, ich habe den Gameplay-Trailer angeschaut, mich es direkt aktiv komplett abgestoßen. <lacht> ähm, also, ich fand's ziemlich furchtbar. Äh, es ist halt wieder mal so ein hippes. Ich finde, es sah aus wie so ein. Also, erstmal sah aus wie ein Free-to-Play-Game. Ähm, auch wenn es keins ist, wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, nee, vom Stil her, vom, von dem, was man macht, von von allem, war es einfach nicht mein Ding. Ich bin raus.
1: Hm. Na, Olli, wie sieht's mit dir aus? Äh, ja, das ist äh, gleich gedacht wie Tobi. Also, ich hab, fand das irgendwie wieder so büt-hip na also, ich weiß nicht, das stößt mich momentan auch eher aktiv ab. Äh, Tobi, wir können glaube ich bald dem Verein alter Männer beitreten. Das ist
2: ja mein <lacht> Gott, so ist es halt ne? Ich weiß es nicht. Das ist <lacht> irgendwie so,
1: wenn das wenn die Musik, geht da was, ich weiß nicht, was denn da mit, mit mir passiert, aber die Musik schon so schmissig ist, so übertrieben schmissig und alles cool und yeah und hast du nicht gesehen. Und dann haben sie auch noch einen Helm auf mit einem Smiley drauf oder sowas, denke ich mir schon bäh. <lacht> also, also Oli, Oli und die ich sind die, diese beiden, diese beiden, ja, beiden ja.
2: Muppets aus
0: der muppet show Ja, wir ja. glauben ist
1: Genau, ich weiß nicht. Also no, kein, kein Interesse hier, sorry.
0: Ja, ist okay, sind wir uns da relativ einig. Aber wenn es kommt, kann man ja noch mal schauen, sich vielleicht ein paar Streams anschauen. Mal gucken. Ach so, an Hyperscape hat mich teilweise auch erinnert, tatsächlich. Ja, genau. Was natürlich das jetzt nicht so ein gutes Zeichen ist. <lacht> ist Ubisoft da haben wir sie wieder.
1: Ubisoft mit Sachen, die irgendwie in den Sand gesetzt werden. Da ist es doch wieder, ich glaube ich. Ne, das stimmt. Ja, man äh. muss
2: nicht weit schauen, ja. Ja, äh, kann ich kurz fragen, Lukas, also wie hat, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen verpasst, wie es dieses äh, Projekt
0: jetzt in den Podcast, in die erlesene Auswahl des PCGC-Podcasts geschafft hat. Ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwelchen News-Themen und da bin ich hauptsächlich auf, dem, auf den verschiedenen gaming rates unterwegs, weil da schön der Hive-Mind alles zusammenträgt und ich kann dann die Sachen klauen für uns. Hm. Und da bin ich darüber gestolpert. Ja, ist jetzt natürlich kein AAA-Game, aber ja, okay. ich finde ne, also es, wirkt schon quasi, so ist hm?
2: es ist ein Aspekt des äh, langsamen Januars, dieses Spiel.
0: Quasi, genau. Ja, danach haben wir ein paar Themen noch dazu bekommen, aber ja. Ja. sehr gut. Gut. Also, lieb, vergesst es nicht. <lacht> Empfehlung. <lacht> <lacht> ja, richtig. Genau.
2: Oh Mann. Ja, aber man kann jetzt schon mal sagen, dass der langsame Januar sich langsam dem Ende nähert, weil äh, nächstes, nächste Woche werden wir ja wahrscheinlich mal zumindest über die PC-Umsetzung von God of War reden können,
0: oder? Ja, das auf das jeden Fall. Steht Und zum an. anderen, so wie es aussieht, auch noch über Rainbow six Uh, Extraction. Mhm. Also das könnte sehr gut sein. Ich hoffe, das klappt mit Gästen, dass wir da quasi ein kleines Double-Feature in Sachen Reviews oder Angespielt zumindest machen. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Genau. Schauen wir mal, gut. dass das also, klappt.
2: Also selbst wenn äh, euch Hörer diese Folge genauso aktiv abgestoßen hat wie Lieb Uns, <lacht> dann, äh, ge es geht bergauf.
0: <lacht> ja. Ja, ich finde, wir hatten Leute lustige Themen. Wir hatten einen guten Back eigentlich. Ich fand's gut.
2: Ja, es war wieder etwas äh, so so so
0: die Wundertüte. Die Podcast-Wundertüte. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich würde sagen, äh, dann können wir jetzt hier die Wundertüte auch zumachen langsam. Ähm, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Anregungen oder wenn ihr selbst mal am Podcast teilnehmen wollt, dann meldet euch gerne oder joint natürlich der Community am liebsten dem Discord. Das ist wie gesagt... Äh, Discord.gg/pcgc. Da könnt ihr auch an der erwähnten Verlosung teilnehmen. Und äh, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. 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 Da hätten wir natürlich vielleicht irgendwie den Patreon-Haken ansetzen können. Ne? Dass man gesagt hätte, okay, ja. erste Woche gratis und ab dann bezahlen.
3: Aber nur den Hardware-Teil. Der wird dann ja, immer okay. gepiept. Ja? <lacht> <lacht> nur für Patreon-User.
0: Da wird so einfach nur so Das,
5: nee, 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 das ist einfach nur ähm, so ein Piepton, aber auf einer, auf einer Frequenz von 10.000, den nur noch die Jungen hören.
3: Ja, geil. <lacht>
5: Ja und dann die Hälfte sagt dann irgendwie also da ist ja irgendwie Stille ne und so zwei sagen dann äh, das ja nee das ist so ein nerviger Piepton Da weiß man äh, die die Altersklasse <lacht> der Hörer wahrscheinlich sagt keiner dass das ein Piepton ist <lacht> die sagen ja, die sagen dann nur ey ich hab's auf der Anlage gehört und der Hund der ist völlig ausgerastet <lacht> <lacht> Jetzt, wird ja, jetzt ist ja erstmal Hardware angesagt. Das ist ja spannend. Ich weiß ja, du kann dich ja gar nicht stimmt. halten. Sitzt du aufrecht. Sitzt du wirklich aufrecht?
3: Ja. Okay,
5: gut. Nicht, dass ich <lacht> an
1: dir gezweifelt hätte.
3: Zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben.
1: Das, ist das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Ich versuche zu kompensieren. Ah, das ist alles traurig. Ich bin der Volker der Podcast-Szene. Ich darf noch dem Team helfen, die, die, eine neue Vision zu vollenden. Ne? und darf ja. dann gehen.
2: Ja, du hast, mein, du, hast, du hast noch nicht die Möglichkeit gehabt, von meinem, von meinem unfassbaren Skill äh, zu beeinflusst kosten. zu sein. Ja. Vom
1: süßen Nektar des Tobi-Skills. süß des Tobi skills Im, im Licht zu <lacht> stehen. Im Licht des quasi Gottes, sozusagen. Ne? Ups, ja. schon wieder den Kopf ab.
2: Ja, es geht ja auch relativ schnell, muss man schon sagen. Ne?